0: Für diesen gewissen Bereich bin ich der einzige Ansprechpartner. Mhm. Die haben alle Uhren von mir. Wenn die wieder verkaufen wollen. Da
1: bist du wieder mit im Boot. Das ist genau. sehr schlau. Bei mir,
0: bei mir kann man, bei, um mich kommt man nicht herum.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil man, wenn man einmal bei mir. Gefangen Selbst ist ich
1: bin jetzt hier und habe eigentlich noch eine Anfrage. Ich, ich muss an meine Altersvorsorge denken. So Leute, hallo und herzlich willkommen. Heute mal ganz unkonventionell hier von mir. Ich steige mal äh, unaufgeregt ein. Ich befinde mich aktuell in Düsseldorf, also wieder im Westen Deutschlands. Habe eine weite Fahrt auf mich genommen, nur um heute mit einer sehr besonderen Person zu sprechen. Ich schleim jetzt mal ein bisschen rum. <lacht> äh, lange Rede, kurzer Sinn. Gegenüber sitzt Marc Gebauer. Ich weiß, der eine oder andere von euch wird Marc Gebauer nicht kennen. Ich kannte ihn bis vor ein paar Monaten auch noch nicht. Bis ich dann mir ein paar Gedanken um meine Altersvorsorge gemacht habe. Und bevor ihr jetzt abschaltet, Leute, es geht gleich um sowas wie Rolex und Luxusparfums. Aber jetzt lasse ich erstmal Mark zu Wort kommen. Hallo Mark.
0: Ja, herzlich willkommen in ja. Düsseldorf. Ja.
1: Ich freue mich, dass du uns eingeladen hast und dass wir ja. hier tatsächlich in deinem Office sein dürfen, was aussieht wie so ein, ja, so ein gutes altes Hotel.
0: Ja, so ein altes Kaminzimmer. ne? Ja,
1: Kaminzimmer.
0: Ja, alles vertäfelt und so. Mhm. Ja?
1: Es riecht noch nicht muffig. Es <lacht> ja, riecht nicht stimmt's. muffig, es riecht gut. <lacht> es riecht gut. So, Marc, ähm, das ist immer das Ätzendste an so einem Podcast, finde ich zumindest. Das ist wie so eine Vorstellungsrunde in der Schule. Marc, wer bist du? Stell dich mal so vor, wie du dich irgendjemand Fremden vorstellen würdest. Ja. Aber sei bitte... Nein, du musst nicht sympathisch sein. Sei du selbst.
0: Also ich bin 33 Jahre alt. Äh, hauptberuflich verkaufe ich Uhren im Internet. Äh, wir haben einen online mhm. 2020 eröffnet. Also da habe ich mich selbstständig ja. gemacht und dort bringen wir eigentlich alle schönen Sachen zusammen. Also neben Uhren hat auch Parfum einen Hauptbestandteil mit eingenommen. Mhm. Und da sind wir ähm, ja, in gewisser Weise Marktführer in dem Bereich.
1: Ich weiß, ich habe seine Website gecheckt und da geht es eigentlich nur um Luxus. Genau. Du umgibst dich tatsächlich sehr gern mit Luxus. Und wie, wie kommt man dazu, sich mit Luxus zu umgeben und das auch so arg krass zu bewerben? Denn du bist ja auch krass auf YouTube unterwegs, du bist super stark connected. Ich kenne dich eigentlich nur im Zusammenhang mit irgendwelchen großen Influencern, mit YouTubern. <lacht> ja. wie, wie, wie kommt man dazu? Weil ich denke immer so, ich weiß, ich laufe jetzt schon wieder viel, aber ich bin halt, ich werde jetzt 38. Und ich bin super konservativ erzogen. Ich habe große Teile meiner Kindheit in Ungarn verbracht. Mein Vater ist Ungar. Und wir waren immer bodenständig. Als ich auf Instagram angefangen habe, ging es mir nur um Bodybuilding. Und ich habe immer versucht, irgendwie die lässige, coole, bodenständige Polizistin zu sein. So, jetzt entwickelt man sich ja weiter. Mit 38 hast du gewisse Träume und Ziele und bist halt weiter als mit Anfang 20. Aber ich habe manchmal das Gefühl, Luxus kommt nicht an. So, jetzt darfst du wieder einsteigen. Wie kommt man auf Luxus?
0: Also ich habe relativ früh damit begonnen. Also ich habe es natürlich immer wieder gemerkt, wenn wir mit der Familie unterwegs waren im Urlaub und so weiter, da, da hat man die ersten Kontakte dahingehend gehabt. Und bei uns im Haushalt war es auch schon irgendwie immer so ein Thema, äh, aber im Beruflichen war es so, ich habe damals bei der Tankstelle angefangen mit 14, danach war ich bei so einem Computerhändler ja. und äh, als ich dann mein Studium angetreten habe, habe ich beim Hernerstatter angefangen und das war eigentlich so der Grundstein dafür, dass ich mich halt mit den etwas feineren Sachen so beschäftigt habe, immer Nischenprodukte, das hat jetzt nicht die Masse angesprochen ja, ja. und darum trage ich auch jeden Tag halt Anzüge, weil eigentlich seitdem ich, sagen wir mal, 20 bin, trage ich jeden Tag Anzüge und das ich, habe ich daraus mitgenommen und wenn man jetzt in dem Bereich halt Anzüge für 3, 4, 5.000 Euro sich anschaut, dann ist in, diesem, in dieser Bubble halt auch sind Luxusuhren oder auch hochwertiges Parfum irgendwie ein Thema. Mhm. Äh, und ich habe dann von meinem ersten Bonus halt eine Uhr gekauft, eine, eine Luxusuhr, ja eine teure Uhr. Äh, auch hingegen meine Eltern wollten es natürlich haben es damals für nicht gut befunden, weil ich habe damals 10.000 Euro einen Bonus bekommen für ein Jahr für den Online-Shop. Und dann ja. habe ich diese 10.000 Euro exakt da rein, du, weil, du weißt normalerweise, Eltern hatten immer dazu, ja, musst du dann ne, ein Sparbuch für, und so. Genau, für ja, irgendwann ja. mal, für und was weiß ich. Da habe ich natürlich nie drauf gehört. Und darum habe ich mein eigenes Ding da durchgezogen. Und das, daraus hat sich dann die Leidenschaft eigentlich entwickelt, sodass ich immer meinen eigenen Gedanken halt gefolgt bin. Und das war so meine Passion. Der bin ich bis jetzt halt treu geblieben.
1: Aber hatte dir dein Vater nicht mit 18 die Rolex geschenkt?
0: Da, er hat sie mir, genau, er ist vorbereitet genau Also die, 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 die Submariner, also die Rolex Submariner ja. damals, das war äh, zu, der, zu der Zeit, wenn man sich jetzt zurückerinnert, das ist eine 14060, die Leute, die sich auskennen, das ist eine etwas älteres Submariner mhm. aus den 90er Jahren. Die hat damals gekostet 2000 Euro. Das war, äh, ja ja. Das, das war damals auch nicht so sehr. Ne? Und Was ist die heute wert? Die liegt heute bei 12.000 Euro.
1: Habt ihr gehört? Ihr mhm. solltet jetzt tatsächlich nicht weghören.
0: Ja, es ist, also es ist kurios. Ne? Es gibt sehr wenige äh, materielle Güter, die so beweglich sind. Und die auch an Wert zunehmen. Autos sind immer so ein relatives Problem, mhm. auch als Anlage, ne, muss man drauf achten. Und so bei Uhren ist es halt anders. Und ja, das war damals die erste Uhr und dann die, die Uhr, die ich mir selber gekauft habe, war dann eine Jägerle Kohl -Cool drin. Die war deutlich teurer. Ne? Krass,
1: krass. Wie alt warst du da bei dem 10.000 10 Euro Bonus?
0: Ich glaube, das müsste mit 22 gewesen sein. 22 oder 23.
1: Okay. Und du sagtest, in deinem Elternhaus hat Luxus auch schon eine Rolle gespielt. Sind deine Eltern reich? Haben, komm, bist du aus gutem Hause?
0: Also unsere Familienstrukturen sind etwas, also ich sag mal so, meine, meine Mutter war im, im Vorstand von C&A und Vorstandsvorsitzende mhm. S. Oliver. Also sie hat schon eine sehr hohe Position. Dadurch wurden mir auch sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Mhm. Im Sinne von, wenn wir Urlaub gemacht haben, waren wir im besonderen Hotel. Mein Vater pflegt aber einen etwas härteren Erziehungsstil. Ja. Ich hatte da auch schon mal drüber gesprochen in anderen Podcasts.
1: Aber noch nicht bei mir.
0: Ja, also, Erzähl, was, was, nein, ist, was ist hier los also, bei euch? Nein, bei, uns, bei uns war es, äh, also man, es gab jetzt von zu Hause aus in dem Sinne ähm, jetzt nicht eine Unterstützung, sondern man hatte halt, ähm, also ich musste für das Geld immer selber arbeiten. Also, wir haben jetzt kein Taschengeld in dem Sinne bekommen. Aber
1: findest, findest du das gut, jetzt zum Nachhinein betrachtet? Oder also das zu, du das der
0: zu der damaligen Zeit war ich da kein großer Fan von, weil es hat mich auch in, gerade während der Uni in sehr, es war halt einfach, also es war halt einfach eine sehr schwierige Zeit, mhm. weil man da kann ja auch nur gewisse Gelder irgendwie verdienen mit, mit der Arbeitszeit. Und da war mein Vater schon extrem hart. Und es ist, das, 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 da musste ich halt schauen, wie ich dann klarkomme. Das war aufgrund unseres Verhältnisses auch, da, da konnte man auch nichts machen. Also das, wenn er das mhm. gesagt hat, musste man halt dem folgen. Und jetzt rückblickend natürlich am Ende, ich sitze heute hier, weil halt diese Sachen so passiert sind. Aber ich muss trotzdem sagen, ja. mit meinen Kindern würde ich es eventuell ein bisschen anders machen.
1: Ich weiß es nicht. Ich bin genau, Es ist bei mir genau wie bei dir. Ich musste alles selber verdienen. Ich habe mhm. Zeitung ausgetragen. Ich glaube, ab, ab 14 durfte man den ersten Job machen. Da war ich Zeitungsausträger. Dann habe ich bei Reno an der Kasse gearbeitet. Hier Schuh, Schuhverkäufer war mhm. ich. Dann habe ich so an der Kasse gesessen und ich habe immer noch zusätzlich die Hausordnung in allen der Häuser gemacht, wo mein Vater noch so nebenbei Hausmeister gemacht hat. Ja. Und ich habe nie irgendwas in den Hintern gesteckt bekommen. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das jetzt selber machen würde bin manchmal war mein Leben schon irgendwie anders als, der, als das der anderen. Aber wenn ich jetzt manchmal so die Jugend betrachte, denke ich mir, da ist manchmal ein bisschen zu wenig, dass sie sich Dinge verdienen.
0: Also das ich habe so hab, hab bei mir auch viele Beispiele, wo jetzt das Verhältnis mhm. ein anderes ist und wo ich dann bei Bekannten und Freunden halt sehe, wie es auch sein kann. Am Ende, man entwickelt einen gewissen Biss dadurch. Und ja. ähm, ich hatte jetzt. In meinem, in meinem Kopf hatte ich jetzt nie so dieses wirkliche Sicherheitsnetz. Sondern wenn es bei mir nicht funktioniert hat, also, dann war ich halt am Ende. Mhm. Und dadurch habe ich mich bis heute relativ, also, habe ich mich einfach so aufgestellt, dass ich alleine klarkomme. Dazu kommt natürlich, dass dann halt so eine gewisse Beziehung dahingehend leidet. Äh, ja, aber ich meine, wie soll man es machen? Ne? Also es ist am mhm. Ende, ja, ich bin, ich bin an dieser Stelle äh, auch wegen der Entscheidung von meinem Vater so. Mhm.
1: Ist wirklich so. Und trotzdem wirkst du extrem ähm, höflich und bodenständig und irgendwie trotzdem Ach, lässig. Guck mal, am Ende, ich sag dir ich, ich, ich
0: so, eine, eine Sache. All das, auch was wir, worüber wir uns jetzt unterhalten, ja. das alles, wir können, das ist alles schön und gut, aber das braucht kein Mensch. Also mein Dasein oder mein Erfolg jetzt aktuell ist mhm. darin begründet, dass ich zu einer Zeit mit YouTube angefangen habe und das Thema Uhren aufgearbeitet habe, wo die offiziellen Händler, sehr verschlossen waren und noch immer ist das sehr spießig und so weiter und jetzt muss man sich mal in die in, die, in das Denken von einem Youtuber reinversetzen. Das sind junge Leute, 20 bis 25, 30 Jahre. Ja. Wenn die jetzt da zu so einem Konzessionär gehen, da werden die auch erstmal von oben bis unten gemustert. sind vielleicht Konzessionär, ist das ein Ohren... Äh Konzessionär sind halt die, die von der Marke offiziell okay. beliefert werden. Ich du kannst
1: ruhig so reden wie mit Dummies, weil, ja, wie gesagt, okay. ich denke, viele Zuhörerinnen, die, die, die kennen einige ja, ja. Worte nicht und
0: also ein offizieller ich, ich
1: vielleicht auch nicht, obwohl ich hätte es gewusst. Ja.
0: Ja, also Ich bin zum Beispiel kein offizieller Händler. Ich bediene no. mich an dem öffentlichen Markt und mhm. kann halt machen, was ich will. Ich mir, es gibt bei mir keine Regeln von Herstellern. Die können jetzt nicht zu mir sagen, pass auf, mach das aber bitte nicht so in dem Video nicht so und ja, dadurch fühlen die Leute sich am Ende bei mir halt sehr wohl, weil wenn jetzt ein Influencer etwas anfragt, dann erstmal, ich weiß direkt, wer es ist, ich nehme ihn natürlich auch ernst und wenn es in meiner Macht steht, werde ich natürlich alles tun, damit er dann zufrieden ist mhm. und diese Position habe ich halt ausgebaut, das heißt, wenn jemand irgendetwas haben möchte, äh, teure Artikel, sei, sei es Parfum, Uhren oder so, dann ist, bin ich der Anlaufpunkt dafür. Ne? Am Ende, wenn man, ich habe ja, muss man auch sagen, ich habe ja mehr mit wenn wir jetzt mal unsere Top-Kunden anschauen, auch Influencer, die man vielleicht kennt, Montana Blake oder sowas. Genau. Ähm, das sind, äh, ich meine, ich habe ja mehr mit ihm zu tun, als er mit seinem Bankberater. Und über die Summe, über die wir reden, sind ja dann deutlich höher. Ja. Und äh, dadurch, das ist einfach ein anderes Verhältnis dann.
1: Und sag mal, bist du jetzt eigentlich auch Journalist?
0: Also ich habe Medienkommunikation und Journalismus studiert, ja. <lacht> Aber also das hat, jetzt, das hat mir jetzt so viel nicht gebracht. Also, du hast es
1: richtig abgeschlossen, du hast ein Bachelor ja, ja, richtig? Genau. 1,9. War das jetzt hier ein branding <lacht> <lacht> Prost.
0: Aber ich, ja? ich sag mal, das war, ich wollte damals, ich habe ich hab ja bei ESL TV, also das war so ein, so ein Gaming-Sender mhm. und da ich habe professionell Counter-Strike gespielt damals. Und dann kam das ja. so dahin. Und da habe ich mir gedacht: Ja, okay, das Moderieren macht mir eigentlich Spaß, dann studierst du mal halt Journalismus. War das
1: eine Privatschule?
0: Ja, es war eine Privatschule, aber. Die ist schweineteuer. 490, nee, es waren 350 Euro im Monat damals. Pass also auf, jetzt Euro.
1: 700 Euro pro Monat bis 25.000. Ist es falsch, falsch recherchiert? Also, ist pro, es nee,
0: also insgesamt, die totalen das Kosten. Das ist schon
1: viel Geld. Damals,
0: damals waren es 35, 350 Euro. No. Und das erstmal reinzuholen als Student, das war schon schwierig dann. Ne? Aber, am Aber Ende...
1: war ja easy. Ja. <lacht> war ja easy. <lacht>
0: das Gute ist halt so an der Privatuni am Ende. Man hat halt im Klassenverband Unterricht und kann irgendwie, wenn man zum Beispiel persönlich eher in diese Richtung etwas studieren möchte und jetzt nicht. Also man möchte sich selber in die Richtung entwickelt, dann konnte man das halt mehr oder weniger selber bestimmen. Okay. Und es war halt mit einer Aufsicht im Klassenverband.
1: Mhm. Ja. Und dann hast du aber gesagt, ist halt nichts.
0: Nee, danach, also als ich das Studium abgeschlossen habe, hat sich halt die Frage gestellt: Okay, was mache ich jetzt? Ja. Möglichkeit Nummer eins ist, ich wäre quasi meiner Mutter irgendwo gefolgt, mehr oder weniger, und wäre dann halt. Äh, Bei CA eingestiegen? Nee, CA nicht. Das war damals, stand zur Debatte Cinque. Das mhm. war so ein Hersteller, etwas günstiger. Oder Brax war Hosenmarke. Brax. Aber das Problem war da, ich sag, ich sag dir auch, was das Problem war. Zur damaligen Zeit war es so: <lacht> äh, Also finanziell habe ich ja beim Hermannstatter gearbeitet. Das war mein Einkommen. Und, ähm, was hast du da verdient? Also da, was kann ich, ich weiß, es war damals der 450-Euro-Job oder ich war auf Halbzeit eingestellt. Äh, Halbzeit,
1: Halb, also so, ja,
0: genau, ich glaub, das 20 war's. Stunden so. Und dazu habe ich auch noch BAföG bekommen. Das war, das war BAföG habe ich Aber auch kriegt
1: bekommen. kriegt man die BAföG nur, wenn die Eltern nicht viel verdienen? Bei mir war das damals auch so bei meinem Studium, ich habe auch verschiedene Sachen schon gemacht.
0: Also es war tatsächlich... in Und da haben meine
1: Eltern sogar schon zu viel verdient, obwohl wo es Arbeiter sind.
0: Nee, also bei mir, durch die, so also intern war es so mit meinem Vater. Also oh ja. das heißt, auf jeden Fall, ich habe BAföG bekommen. Ja. Aber ich durfte nicht mehr verdienen. Mhm. Das heißt, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Aber ich hatte so quasi die Miete waren, glaube ich, bei mir 300 Euro. Dann habe ich die Uni waren 350 Euro. Und dann am Ende hatte ich, glaube ich, so mit allem hatte ich so 1000 Euro. Und dann war es halt schon echt eng, ne? mhm. weil ich musste halt auch in die Stadt kommen, dies, das und so mhm. ein Ticket bezahlen. Ja, und dann äh, hatte, stand ich nach dem Studium vor der Herausforderung, entweder gehe ich diesen Corporate-Weg ein, wobei ich da halt nur ins Praktikum gehen konnte. So, und da hat mein Vater gesagt, so, sorry, aber Praktikum, so, ich gebe dir kein Geld jetzt, damit du da irgendwie, dings du musst dann schon arbeiten gehen. Mhm. So, und dann äh, hatte ich damals auch jemanden, der mich so begleitet hat, und auf diesem Weg so ein bisschen gecoacht und so und es war halt Also war das
1: so ein richtiger Live-Coach? <lacht>
0: oder einfach war nur ein, ein Freund,
1: der sowas gemacht hat? Ein,
0: ein, genau, ein Bekannter, der halt diese Aufgabe so betreut hat, ja. also der hatte mir auch diese, diese zwei Jobs mehr oder weniger vermittelt hm. so und da wäre halt kein Gehalt drin gewesen hm. so und auf der anderen Seite, bei dem Herrenausstatter, hatten wir Altbestände über Ebay verkauft, da hat sich viel angesammelt, da habe ich einfach angefangen und dann war es halt so, da musste ich mich entscheiden, da habe ich gesagt, okay ich schreibe einen Businessplan für den Online-Shop und dann habe äh, hab, hab ich mich dafür entschieden, halt also Vollzeit bei dem Hernerstatter anzufangen. Mhm. Und da haben wir halt den Online Shop aufgebaut. Cool. Und habe mich dann gegen diese andere... Es war immer eigentlich ein Traum von mir, in einer großen Firma mit vielen Mitarbeitern zu arbeiten. Das war irgendwie so mein, mein Traum. Heute sage ich, Gott sei Dank, habe ich das nicht Gott gemacht. Gott sei Dank. Jetzt kann ich alles machen. Wenn ich heute sage, ich streiche diesen Raum pink, dann wird er pink gestrichen. Das ist viel besser.
1: <lacht> war dein Vater begeistert über deine Entscheidung? Eltern werten ja sowas immer, die wollen ja, die Ach sehen so. dich ja immer irgendeiner. So
0: habe ich ihn nie nachgefragt.
1: Habt ihr keinen Kontakt?
0: Doch, wir haben Doch. Kontakt, aber jetzt, also es ist jetzt.
1: Ich, ich stelle dir unindiskrete Fragen. Na, aber es ist aber jetzt,
0: also ich habe jetzt damals mit der Berufsentscheidung, also als ich mich dann dafür entschieden habe, so also habe ich ihn jetzt, also ich habe das gesagt. Mhm. Was hat er, da habe ich, also kann ich, ich, also nicht, dass das irgendwie jetzt, dass, dass er dazu was gesagt hätte, ne? Das ist, guck mal, bei uns ist es so, du bist dann alt genug, so, du hast Studium fertig, dann macht dein eigenes Ding was. Also ja, bei uns, na klar. Der, der sagt, was hat er damit zu tun? Aber bei ne? uns ist es
1: echt so, so da wird dann noch mit Motoren noch mal kurz weil welche Möglichkeiten nee. hast du denn und, und hau mich tot. Und im Endeffekt habe ich auch nur gemacht, was ich wollte. Ja. Ich habe eigentlich, eigentlich wenn es nach meinem Opa gegangen wäre, hätte ich Kosmetikerin werden sollen. Nach der 10. Ah. Klasse raus aus der Schule ja. und schön dann hier seine Zehennägel feilen und ein bisschen Massage, keine Ahnung, was weiß ich. Und da bin ich auch nur ganz knapp vorbeigeschrammt und habe dann nochmal mein Abitur gemacht, dann in drei Jahren hier in so einem beruflichen Gymnasium. Ja. so Und danach wusste ich auch nicht so richtig, was mache ich denn jetzt?
0: Also das, was, ich, was man den Leuten mitgeben kann, ist, das sage ich auch immer wieder bei Twitch, äh, man muss seiner Passion nachgehen. Es spielt keine Rolle, was ja. es ist, also egal, ob man zum Beispiel gerne backt ja und macht dann... Es gibt tolle Konzepte auch für, für Bäckereien, die das neu erfunden haben. Äh, Gerade in Köln, Epi und so, die holen alles aus Frankreich, immer dies und das und ja. egal was man macht, aber man muss es mit Passion machen, weil ich sag dir so, wie es ist bei mir zum Beispiel, ich kann mhm. jeden Tag arbeiten und durcharbeiten und äh, es ist für mich keine Aufgabe, wo ich morgens aufstehe und sage, oh mein Gott, er heute schon wieder zu arbeiten. Und das mhm. ist etwas, woran die Leute wirklich arbeiten müssen. Es ist
1: immer noch so ein Denken in Deutschland, dass man irgendwie sich irgendwann mal in der Jugend für ein was entscheiden muss. Und das machst du dann dein ganzes Leben. Und wenn du das nicht machst, dann bist du gescheitert. Mhm. Du zählst ja heute als gescheitert wie, ich habe jetzt ein Studium abgebrochen, weil ich wollte dir gerne äh, Handtaschen verkaufen, was weiß ich. Das ist ja schon irgendwas Negatives. irgendwas nicht. Also ich habe immer alles abgeschlossen, einfach aber auch nur, weil meine Eltern da so hinterher waren. Ähm, Im Endeffekt aber gelte ich sicherlich für den einen oder anderen heute mit meinem Influencer-Job als, ja, die hat irgendwie den Schuss nicht mehr so
0: Also gestern waren wir, saßen wir in einer Runde zusammen und hatten, waren auch Unternehmer, die ein bisschen jünger sind, also war ein Arzt mit dabei und so und oh. da haben wir auch drüber gesprochen. Es gibt, gab einen Autohändler, der war auch da und es ging darum, studierte Kräfte und nicht studierte Kräfte. Mhm. Und bei ihm ist es so, er hat 40 Mitarbeiter und er hatte auch gesagt, die sag ich mal, von der Hauptschule kommen
1: ja.
0: und bei ihm im Verkauf arbeiten, die performen deutlich besser als jetzt die studierten Kräfte. Mhm. Und ich kann dir auch nur sagen, jetzt die Leute, die du hier siehst und die hier arbeiten, ich arbeite prinzipiell, das kann man nicht verallgemeinern, aber prinzipiell arbeite ich lieber mit äh, ungelernten Kräften, die sich aber dafür entscheiden, halt diesen Weg jetzt zu machen, mhm. weil die mit einer ganz anderen Leidenschaft dahinter sind. Ich meine, ich habe auch nichts... in die, Also ich habe auch jetzt nicht beim, beim, beim Juwelier vorher gearbeitet. Das war meine Leidenschaft, ich habe es gemocht. Mhm. Und am Ende, wenn man dafür brennt, dann lernt man es einfacher. Von daher, die Leute, die zuhören und vielleicht einen Wunsch haben, sich dahin zu entwickeln und immer so eine Passion dafür haben, aber jetzt dann das noch nicht so monetär umsetzen können, also macht es, weil am Ende wollt ihr jetzt die nächsten 20 Jahre ja. einen Job ausüben, wo ihr das nicht, also mhm. das ist doch furchtbar. Das
1: ist aber echt echter Durchschnitt. Unterhalte dich mit Leuten über ihren Job und alle motzen. Ja. Alle motzen und ja. sind irgendwie traurig und ja. erzählen die ihre Leidensgeschichte. Und ich denke mir so, ja, dann ändere was, geh doch einfach. Aber nein, aber ist ich dann zu dir, bequem. Aber ich sagte
0: jetzt gerade ist die perfekte Zeit, mhm. denn der Arbeitsmarkt sucht extrem viele Kräfte. Egal, wie... Auch er... du suchst Kräfte, ja, habe ich gesehen. Ja, ja, ja. Du suchst auch jede Menge. Ja, wir haben jetzt, ich glaube, vier, fünf Leute eingestellt, aber wir mhm. ähm, suchen immer laufend Personen und jetzt gerade ist es am Arbeitsmarkt wirklich so, wenn ihr, wenn ihr für etwas brennt, dann
1: versucht neu anzufangen. Ja, das ist gut. Ich werde dich dann auch gleich nochmal zu meiner Zukunft befragen, aber dazu sprechen <lacht> okay. wir erst noch weiter. Ähm, ich erzähle dir jetzt mal kurz meine Rolex-Geschichte. Also ich war ja bei der Polizei. Ich habe nach über zehn Jahren Beamtentum alles hingeschmissen. Nee. Warum, warum? Ja, oder? Da jetzt komisch, ja? Das findest du, du doch nicht hast, mehr so gut, ja, oder?
0: Du hast deinen Beamtenjob aufgegeben bei der ich Polizei.
1: Ich Ich war Beamtin auf Lebenszeit. Auf. Ich war verheiratet im Prinzip mit dem Freistaat Sachsen, wie man schwer hören kann. Doch! Komisch und jetzt reagiert Mark hier ganz seltsam. Von wegen hier, ich free cool. the nipples und macht, was ihr wollt. <lacht> ja,
0: ja, ist okay, ist aber ist krass. Okay. Ich habe es
1: wirklich gemacht und ich, wie gesagt, ich wurde nie in diese Richtung erzogen. Die Geschichte beginnt ja ganz anders. Ich habe dann nach meinem Abi äh, an der Berufsakademie studiert. Sagt ihr das was? Das ist so ein mhm. Hardcore-Studium in drei Jahren durchgepeitscht mit Praxispartner. War dann Diplom-Betriebswirtin in der Bank, habe bei der Dresdner Bank gelernt und konnte aber mit diesem Privatkundengeschäft -Kund nichts anfangen. Und die haben uns Studenten auch einfach nur für den Vertrieb verheizt, also Abschlüsse machen, Fonds verkaufen, mhm. Ausgabeaufschläge und die alte Oma über den Rettich ziehen. Ich konnte das nicht, weil ich habe immer meine Eltern in diesen Kunden gesehen. Pass auf, denn damals gab es mal eine Zeit, ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich habe ein Problem, ich kann mich ganz, ganz schlecht an Dinge erinnern. Ich denke, ich werde auch irgendwann Alzheimer bekommen. Okay. Meine ich ernst, meine ich wirklich Aber du ernst. musst
0: dann jetzt schon so Tests machen und ne? man kann das sehr frühzeitig erkennen. Weil ich mehr, habe was? echt das
1: Gefühl, ich kann mir nichts mehr merken. Marc, pass auf. Und dann äh, habe ich meine Eltern da immer gesehen und die hatten damals einen Freund, der war Bauarbeiter. Und da gab es eine Zeit, wo alle plötzlich ähm, bei der deutschen Vermögensberatung gearbeitet haben. Kennst du bestimmt nicht mehr, du bist dafür zu jung. Mhm. Und dann haben ganz normale Menschen ihr Geld an irgendwelche Bauarbeiter und Co. gegeben, die das dann einfach irgendwo angelegt haben. Im Endeffekt kam der große Crash, all ja. das Geld war weg und, und die Ersparnisse von mir auch. Meine Eltern haben mein Geld auch mit angelegt, Nein. aber nur, um mir was Gutes zu tun. Ja. Die wussten nicht besser. Und nun war ich auch in diesem Haifischbecken und Versicherungen haben immer viel Geld gebracht und Investmentfonds haben viel Geld gebracht mhm. und ich war das nicht. Also wollte ich da weg, habe hochgepokert und verloren. Wollte halt nicht bei der Dresdner Bank bleiben. Okay, die ist jetzt heute eben auch nicht mehr da. Ja. <lacht> <lacht> und ich wollte eigentlich in irgendeine Personalabteilung und da irgendwie mich mit jungen Leuten beschäftigen. Die sind aber dann irgendwie fusioniert, die Sparkasse mit der anderen. Also haben die mich auch nicht genommen. Also war ich arbeitslos. bumm ich arbeitslos, worst case. Aber es war gar nicht schlimm. Habe dann beim Arbeitsamt gearbeitet, die haben mich dann einfach ungelernt als Arbeitsvermittlerin eingestellt für viel Geld. Und dann bin ich zur, ach, in eine Förderbank gekommen und dann habe ich gesagt nach zwei Jahren, Leute, bevor ich jetzt hier Leiharbeitnehmer werde, tschüss, ich gehe. Also nach zwei Jahren hätte man entweder unbefristet übernommen werden müssen oder du hättest halt eben als Leiharbeiter wiederkommen dürfen mit weniger Urlaub, weniger Geld, schlechtere Arbeitsbedingungen. So, also bin ich zur Polizei gegangen. Mit 24 nochmal zur Polizei und habe jetzt vor zwei Jahren mit Beginn von Corona meinen Job hingeschmissen. Oh, erst
0: also vor zwei Jahren hast du gekündigt. Wirklich, und dann auch mal, Corona? Da, da habe ich mich auch selbstständig gemacht. Vor zwei, vor 20 war so, das dann. So, jetzt
1: müssen wir unsere Umsätze hier gegenüberstellen. EK <lacht> <lacht> <AK> abgebrannt. <lacht> ja, nee, ich, es ist Wahnsinn, aber pass auf, ich hatte halt den Bandscheibenvorfall vor drei Jahren und konnte nicht mehr auf Streife gehen. Also, ich war, konnte nicht mehr im Streifendienst. Wenn 110 gerufen wurde, konnte ich nicht mehr machen. Und da hat man mich ins Büro abgeparkt. Ja schön, wie ich es in der Bank gemacht habe, schön Akten bearbeiten und hm, den ganzen Tag sitzen, aber, so,
0: aber als du auf Streife warst, hast du dir gefallen? Ich habe es geliebt. Das war genau
1: yeah. mein Ding. Es war halt gefährlich. Du hast immer wieder irgendwas Neues, Spannendes erlebt. Du hast in alle möglichen Haushalte reingucken können. Ich meine, bei dir würde ich auch gerne mal reingucken. Aber es war halt irgendwie, man hat zwar den Menschen nie helfen können, aber man hatte irgendwie eine geile Aufgabe. Ja. Ich, war, ich war wirklich angesehen, aber es hat halt durch dieses Social Media, was ich parallel gemacht habe, nie wieder für irgendwas gereicht. Okay. Mit dem Beginn dieses ich hatte einen Medienhype, war ich halt durch. Okay. Da war ich von meine Vorgesetzten durch, die halt mehr als ostdeutsch sind. Okay. Deutsche Mentalität, einfach dieses typische neidisch sein. Bei,
0: bei der Polizei hast du bereits mit Social Media äh, losgelegt. Oh, ich wollte
1: eigentlich nicht meine Geschichte erzählen, aber pass auf, ich habe ach Gott. Ich mache Kraftsport seit ich 17 bin, weil mhm. ich immer eine Birnenfigur hatte. Kennst du die typische Birnenfigur oben dünn und mhm. so. Also habe ich mit 17 im Fitnessstudio angemeldet. Hab dann zehn Jahre gepumpt wie so ein Würmchen, man hat nie was gesehen. Ich sah einfach aus wie bei der Polizei, habe ich dann so ein bisschen in der Einsatzeinheit am Anfang angefangen. Da wurde ich wegen meiner Figur tatsächlich hops genommen. Immer mal, ach Mensch, hast du hier die doppelte Einsatzhose an? Oder warum bist du so dick in deiner Kombi? So ein paar dumme Sprüche, weil du arbeitest ja unter Männern. Ja, yeah, okay. So. Und dann habe ich mit 30 Jahren, das ist also jetzt fast acht Jahre her, habe ich dann gesagt, so Leute, ich habe die Schnauze voll, ich trainiere übelst lange. Die, meine Kollegen, die nehmen mich ja gar nicht ernst. Also habe ich meine Ernährung von heute auf Morgen umgestellt und sah plötzlich aus, sage ich dir. Die
0: Ernährung war dann der Schlüssel. Die
1: Ernährung war der Schlüssel zum Erfolg und ich sah halt aus wie so ein Hulk. Okay. Aber schön. Ich habe mich unglaublich schön gefunden. Ich habe ja nun ewig lange trainiert, habe schön gegessen. Wenn du schön auch gegessen hast, mhm. hast du ja ordentlich was unter deinem Fett aufgebaut. Und dann fing ich halt mit diesen Bodybuilding-Wettkämpfen an, aber nur weil mich auch wieder irgendjemand auf diese Idee brachte, weil ich da gerade Bock drauf hatte. Und dann ging es los. Es ging mir ans Geld. Diese Bodybuilding-Wettkämpfe haben halt Geld gekostet. Bikinis, Glitzersteinchen, ah. 600 Euro, Boah. dann dieses Tanning, dieser Schmuck und diese Fake-Haare. Ah. Seitdem trage ich Fake-Haare. Boah, okay. Du wirst meine echten Haare nicht mehr sehen. <lacht> Und dann habe ich halt angefangen, auf Social Media aktiv zu werden, weil ich einfach nur einen läppchen Sponsor gesucht habe. Mehr wollte ich gar nicht. Denkst du, ich wollte irgendwie ein Star werden mit 30?
0: Und dann hat das hat die Polizei gesagt, das...
1: fand die Polizei am Anfang noch echt süß, ne? so nach dem Motto, Mäuse, mach mal dein Ding. Ich habe unglaublich viele Zusatzschichten geleistet, damit ich halt immer an den Wettkampfwochenenden dann auch mal, mal zum Wettkampf fahren kann. Die sind ja nur Wochenends, aber du arbeitest ja am Wochenende meistens. Und es fanden alle noch super, haben mich unterstützt und toll. Und dann kam aber ein Medienhype 2017. Da war ich der hottest Cop. Hey Leute, ich weiß, ihr langweilt euch, aber ich muss es kurz erzählen. Da war ich der hottest Cop und ich bin in der gesamten Weltpresse durch, durch die ah, Decke gegangen. Okay. Jeder hat mich in meinem sexy Wettkampf-Bikini gesehen, daneben ein Uniformbild. und
0: Ah, okay, das war
1: dann... Und dann ging das halt los. Und ab dem Punkt ging es aber bei meiner, mit meiner Karriere bei der Polizei Strafberg ab und da konntest du machen, was du wolltest, da konntest du 150 Prozent leisten und andere Kollegen nur 70. Du warst halt eben die, die vielleicht viel Geld dadurch verdient hat. Vielleicht. Ich habe noch nicht mal groß Geld verdient damit. Ja, Damals. Ich war einfach eine Bodybuilding-Maus. Ja. Na ehrlich, da kriegst du eine Tüte Eiweißpulver beim Wettkampf und 50 Euro.
0: Ja. Das kann
1: Unversteuert. <lacht> Nee, und so fing das halt an. Und dann kam der Bandscheibenvorfall eben dazu. Und dann habe ich gesagt, so Leute, ich kann hier nicht mehr weitermachen. Ihr packt mich jetzt hier im Büro ab. War ja auch von der, vom, vom, vom Sicherheitsaspekt halt besser. Aber da hatte ich halt auch eine Chefin, die nicht klar kam Und dann bist du halt bin ich wirklich gegangen. Ich wollte nicht. Ohne Scheiß, ich wollte nicht gehen. Mhm. Und heute, jetzt zwei Jahre später, sage ich, es war eine gute Entscheidung. Ich hab, jetzt bist du frei. Ich bin frei, aber man hat trotzdem Fesseln überall. Ja, klar. Du musst ja trotzdem irgendwie deiner... Jetzt laber ich hier noch rum, ja. Aber du musst den ja trotzdem irgendwo gefallen. Du musst den ja immer einen Mehrwert bieten. Du musst dich Wem? gefühlt jedem deiner Community... Du musst Ach, da ja irgendwie am Ball ob. bleiben. Und Nein. jetzt bin ich an dem Punkt, aber wir haben noch nicht über die Ohren geredet, wo ich echt sage, was soll es denn das gewesen sein?
0: Nein. Also ich bin
1: nicht erfüllt. Ich bin mit meinem Social-Media-Leben nicht erfüllt. Null. Aber es liegt an dir. Genau.
0: Weil ich sage mal, bei mir ist es so, ich habe diverse Themen. Ich sage dir mal ein etwas, etwas äh, wo ich auch so ins... ins Straucheln gekommen bin. Und zwar äh, jetzt gerade hier so das Thema Islam und so ist immer so ein bisschen... Würde ich auch
1: gerne mal wissen, wie man dazu kommt.
0: Ja, Mark ist nämlich... Äh, Moslem. Ja. ja. Und äh, wir hatten jetzt eine große Reise vor uns und normalerweise, ich sag mal so, jeder weiß in meiner Community, dass ich Moslem bin und das, das, ist, das begleitet meinen Alltag äh, aber so, es gibt ja gewisse Sachen, zum Beispiel unsere, die Reise nach Mekka, die ich jetzt angetreten habe, mhm. die ist ja schon etwas, äh, also da ist geht es nicht um Uhren, sage ich mal. Ja. Und da war es so, da habe ich auch vorher gedacht, boah, wie willst du jetzt den Content so verpacken, gerade bei Instagram, du machst jeden Tag was und wie soll das denn jetzt funktionieren und so. Am Ende habe ich mir gesagt, guck mal, es passiert so, wie Gott will, mhm. mach dir keine Sorgen. Und ich habe genau mein Ding auch wieder durchgezogen. Ja, ja. Und von daher, es gab keine negativen Kommentare und es lief einfach so, was ich damit sagen will. Egal. Und dann war ich, dann anderes Beispiel. Ja. Jetzt war ich in Uganda, habe Spenden gesammelt.
1: Das machst du für, öfter, oder? Ja, ja,
0: das ich, machen wir. Also ja regelmäßig. Für, für, für unser, also wir bauen aktuell ein Waisenhaus. Mhm. Und da war es dann so: da denkt man eigentlich, das ist ein sehr neutrales Thema. Und dann gibt es da wieder Leute, die sagen, Du fliegst dahin, das ist äh, Umweltverschmutzung. Mhm. Äh, dann gibt es andere Leute, die sagen, wieso forderst du deine Community auf, äh, Spenden zu sammeln? Spende doch selber. Äh, und ja. es gibt so viele verschiedene. Dann gibt's ja, Aber am Ende ist es so, das habe ich gelernt, also ich mir ist zum Beispiel völlig egal. Ich mache das, wenn ich morgen Lust habe, hier diesen ganzen Laden einzustampfen und eventuell was anderes zu machen, mhm. was nichts nicht passieren wird, aber dann werde ich es auch machen. Ähm, und man muss sich darüber nicht so viele Gedanken machen. Aber ich verstehe das, wenn man so eine gewisse Denkensweise hat, dann ist man in Mustern gefangen.
1: Komplett, komplett. Und ich bin halt auch voll so erzogen, sodass ich halt teilweise auch, ich habe nicht dieses Umfeld, was mich in diesem Bereich irgendwo pushen wird. Meine, meine Eltern, selbst meine Eltern sagen, "Adrienne, mach doch jetzt endlich mal wieder einen richtigen Job. Selbst das heißt, die <lacht> nach wie vor, die, die verstehen das, die verstehen nicht, was ich mache. Und da gibt es halt auch nicht diesen Support. Also die stehen hinter mir, aber es ist halt was anderes. Aber
0: man muss auch sagen, das ist jetzt nicht deine Target Audience. Deine Eltern, weißt du?
1: Kannst, was heißt Target Audio? Also
0: das, das sind jetzt nicht die Leute, die du äh, adressierst. Also mit mhm. deiner, 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 das ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht deine klassischen ja. Follower. Ne?
1: <lacht> Leute, das hat jetzt hier jemand gefragt, der hinter der Kamera hier ist, <lacht> ja. hinter dem Mikrofon. Ja, genau, genau das ist es ja. Aber es ist halt trotzdem, finde ich, schwierig. Also jetzt nur, nur an Social Media und nur an diesem Reihen, du bist jetzt eine Litfaßsäule. Ich bin ja im Prinzip eine Litfaßsäule. Heute bin ich das komplett. Mhm. Irgendjemand fragt an, möchtest du dafür werben? Ich sage, okay, gefällt mir, kann ich mitarbeiten oder nein? Es ist für mich da echt äh, manchmal die Sinnhaftigkeit, das war es das jetzt schon. Das heißt, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich echt doch sage, möchte ich vielleicht doch was Eigenes gründen. Ich brauche noch irgendeine Aufgabe.
0: Aber das ist ja der Schlüssel eigentlich so dann wieder weg von der Abhängigkeit.
1: Ja? Äh, ich habe Irgendwas im Auge, aber erzähl du weiter.
0: Äh, wenn du aus der Abhängigkeit dieser Aufträge raus möchtest, ja. dann machen die meisten das ja über eine Markengründung, ne? dass man sich jetzt ein Segment raussucht. Mhm. Zum Beispiel, wir haben jetzt, bei mir ist es sowieso anders, aber zum Beispiel manche machen ja was mit Bekleidung, manche machen Parfum, ja. manche... Machen äh, Chips, manche, ne, so viele. Ja. Chips? Chips, ja. Rob, Rob's Chips, die sind äh, aus
1: Chips zum Essen?
0: Ja, zum Essen, ja. <lacht>
1: wirklich? Ja. ja, sind die gut?
0: Die sind sehr gut, ja. War das jetzt
1: hier eine versteckte Platzierung? <lacht> Leute, wenn ihr Rob's Chips äh, probieren wollt. Äh, ich habe irgendwas im Auge, irgendwie ist hier Staub in deinem Büro. Oh, ich würde es mal so richtig gern drin reiben. Ja, ja. Genau, und Aber von man, daher,
0: das wäre jetzt, hast du schon eine Idee, wohin du gehen ich möchtest? ich habe wirklich
1: eine kleine Idee. Ich überlege, also ich, ich rede darüber auch offen. Ich habe einen kleinen Zwergdackel, Alma. Mhm. Ich weiß, du hast die gern kennengelernt, aber ich merke, hier kommt keine <lacht> Sympathie dahingehend. Doch. Liebst du Hunde? Ich mag Hunde, ja. Okay, <lacht> er mag Hunde. Ja. Und das ist halt mein, 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 also super kleiner, frecher, frecher Zwergdackel und ähm, die kriegt ja ab und zu meinen Mantel. Die ist halt sehr bodennah ja. und die Kälte und Schmutz spritzt alles dran und da kauft man halt Designer-Fashion für Dackel, die aber in meinen Augen nicht ausgereift ist. Also mein Dackel hat immer einen nassen, kalten Bauch und die Kälte kommt ja von unten. Ja. Das heißt, die hat oben einen riesen Panzer, einen riesen Mantel. Und unten ist alles kalt. Macht ist für mich da Sinn nicht gegeben. Und da habe ich wirklich überlegt, ob ich nicht einfach mal anfangen sollte, für Dackel irgendwelche funktionale Kleidung zu produzieren und dann daraus was Größeres zu machen. Klingt übelst lächerlich, aber irgendwie hatte ich das mal im Sinn.
0: Ja, aber man, muss, <lacht> man, muss immer, man muss immer erst mal anfangen mit Mit so irgendwas,
1: Sachen. mit irgendwas Kleinem. Ich sehe mich nicht in Sportfashion oder in irgendwie Jogginganzügen, weil da ist in meinen Augen der Markt völlig übersättigt. Ja. Yeah. Oder? Das macht doch jeder.
0: Also in diesem Funktionsbereich ist, ist, schon, da ist schon sehr viel.
1: Ich muss mal kurz ab. hier gucken, was in meinem Auge ist, aber war. irgendwas habe ich hier drin, du.
0: Geht's? Ja.
1: <lacht> Sind so Spiegel hier? Nee, Spiegel <lacht> Ja. Was, was, was wäre das Richtige, was ich machen sollte? Du hast mich ja kurz <lacht> kennengelernt. Tja. <lacht> <lacht> Marc, was ist meine Idee?
0: Also, normalerweise, wenn man jetzt. Person unabhängig etwas machen möchte, mhm. was, äh, was sich auch finanziell widerspiegelt, ja. sind Verbrauchsartikel immer sehr sehr gut. Das heißt Sachen, die man, die die man aufbraucht. Mhm. Zum Beispiel bei uns wir haben Kaffee, wir haben Nüsse, wir haben Popcorn und sowas oh, das auch. Oh ich finde ich geil. Sowas sowas mhm. halt das ist jetzt auch keine, keine große, das muss keine große Investition tätigen und man kann erstmal halt irgendwie Erfahrung sammeln, wenn du jetzt einen Online-Shop aufmachst und du hast halt bestimmte Produkte, die du wirklich auch selber privat einfach magst und du brandest die, du veränderst etwas und bietest sie dann zum Verkauf an und dadurch sieht man erstmal, wie das dann so läuft. Und sobald der erste Schritt getan ist, dann geht es halt auch weiter. Zum Beispiel ja. jetzt für die, für, für die Dackel ist natürlich der, der Markt auch wieder sehr, sehr klein. Sehr, sehr
1: klein, sehr Nische. Zum
0: Beispiel bei, bei den Uhren ist es so, wir reden auch über einen sehr, sehr kleinen Markt, aber mhm. er ist halt hochpreisig. Ja, ja. Genau. Wie stehst
1: du zu Parfüm? Du liebst ja Parfüm. Ja, das war
0: eine Leidenschaft, die ich schon sehr früh eigentlich, ich hatte immer schon mehr Parfüm als der Durchschnitt, also auch schon mit 14. Kennst ich du
1: schon. Sanders Sport? Ja, klar. <lacht> aber ich bin uns früher. Ja.
0: ich habe damals mein allererstes Parfüm bei Kevin Klein. Kevin Klein The One.
1: Ja, das hatten alle. Ja, das hat ich glaube, es haben sogar Frauen benutzt. Ich glaube, hatte ich sogar CK-One. ck 1 ja,
0: Das war damals das Erste. Oh ja. Seitdem haben wir eine lange Reise zurückgelegt.
1: Definitiv. Und ich würde auch sagen, meine Nase hat sich zu früher, Gott sei Dank, extrem verändert. Also heute liebe ich Düfte, so schwere Düfte, wie du es jetzt ja auch magst.
0: Aber was ist dein Lieblingsduft denn?
1: Ich habe keinen... Also, oh Gott, das ist das meist, also das meist nachgefragteste meiner damaligen Zeit, Adrienne, welches Parfüm benutzt du? Ich würde es gerne meiner Frau, meiner Freundin, wem auch immer schenken, im Fitnessstudio und okay. sonst wo. Pass auf, ich, ich lüfte jetzt das Geheimnis. Hört alle ganz genau zu und Mark wird bestimmt gleich komplett umkippen. Ich habe über Jahre Evercrombie and Fitch Fierce benutzt. Ach beretzt. was. Und Ach ich schwöre dir, die Männer, die sind so steil darauf abgegangen. Ich sag's euch, euch, liebe Frauen, aber es hängt ja immer davon ab, was wie man selber auf den Hautgeruch 100%. hat und dann die Mischung macht es yeah. dann. Ich wurde noch nie so oft auf einen Duft angesprochen und ich habe es auch nie jemandem gesagt. Das ist heute das erste Mal. <lacht> okay. Aber ich habe jetzt einen neuen Duft, der nennt sich Date Oh nein, ich bin so schlecht drin. Von Philly und Philly irgendwas mit Downtown, Date in Downtown.
0: Ah, okay. Oh, ich weiß das ich nicht. Das kenne ich gar nicht. Aber das ist
1: auch sehr hochwertig. Das habe ich, hab ich mich extra in so einer Spezialparfümerie beraten lassen. <lacht> und du denkst dir so, ja, lass sie lass quatschen. <lacht> und das riecht richtig schön orientalisch. Ich habe es bestimmt irgendwo im Koffer, aber jetzt nicht mit. Okay. Okay, Leute, das könnt ihr vergessen, das Parfüm. Das heißt, glaube ich, eh nicht so. Aber das andere habe ich immer gern benutzt. Ja. Ja. Aber ich mag das Orientalische. Warum auch immer stehe ich unglaublich auf Dubai und die Düfte in Dubai. Keine Ahnung, was da los ist. Ob ich jetzt einfach alt auf die 40 zugehe oder muss das halt so sein? Nein, also Dubai,
0: Also das ist ja eine Trendrichtung. Also viele auch in der Duftindustrie gehen, gehen halt, egal ob es jetzt Tom Ford oder mhm. andere. Viele verwenden natürlich Oud oder schreiben es zumindest drauf. Das Oud ist
1: ja dieses o u d genau. Nee. Also, ich meine, das oh, kann oh. Wir jetzt.
0: Also du wirst es jetzt sehen. Siehst du da oben diesen Baumstamm liegen? Also in der, in der dritten Reihe von unten?
1: Mhm. Natürlich nicht. <lacht> in der dritten Reihe von unten da. Ja genau. Ist das ein Baumstamm? Ja, ja ja
0: Das hier ist also das hier ist tatsächlich äh, gut.
1: Das ist es? Ja. Und so riecht das?
0: Das riecht nach gar nichts. Also, wenn wir, nach nichts? Nee, das riecht nach gar nichts. Also hier hast du jetzt ähm, so schwarze Stellen hm. zum Beispiel und das ist da drin ist ja dieses Harz äh, gefangen. Und traditionellerweise hast du, ähm, hast du so, es steht jetzt da oben, komme ich nicht so gut dran, es gibt solche Brenn, äh, hm? Brennkammern, da legst du, man bricht hier so ein kleines Stück von ab hm? und dann legt man das auf die, auf die Kohle und dann kommt das raus. Und das wird halt auch unter anderem extrahiert äh, aus diesem Holz und das wird dann verwendet. Natürlich bei diesen meisten Designerdüften ist es so, dass das synthetisch dann verwendet Wollte wird. Wollte
1: ich gerade sagen, es ist ja niemals das äh, richtige nee. Original und teuer. Nee. Auf jeden Fall hat Rick für eure, für eure Information hier schon einige Düfte ausprobiert und wir werden bestimmt noch was kaufen.
0: <lacht>
1: wir haben ja noch nicht genug. Genau, aber denkst du, dass äh, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, einfach einen Duft zu entwickeln? Mhm. Macht, macht sowas Sinn oder ist sowas unglaublich preisintensiv? Man muss ja in gewisser Weise auch investieren. <lacht>
0: Das ist richtig. Ja, also, also von nichts also kommt ja dann auch nichts. Ja, Parfum, man, es gibt, man kann verschiedene Richtungen einschlagen. Also zum mhm. einen äh, ist es ist halt, ist etwas niedrig, Niedrigpreissegment, kann man abdecken. Dann muss man so im VK, sagen wir mal, 60 bis maximal 90 Euro bleiben. Aber auch da ist es so, dass die Mindestabnahmemengen natürlich sehr hoch sind. Dieser Prozess mhm. von einer Idee bis hin zum fertigen Parfum, das ist schon ein langer Weg. Ich habe das Glück, ich habe jetzt, wir sind halt, drittgrößter Händler von Nischenparfums in diesem Bereich und darum derjenige, der uns auch betreut, der ist, ich kenne ihn, seitdem ich 21 Jahre alt bin mhm. und der hat mir sehr viel geholfen, Herbert Stricker ist das ja. und äh, der begleitet auch unsere Parfums und äh, dadurch war es irgendwie möglich, dass halt
1: <lacht> Erzähl weiter. Ja. Hier gibt es irgendeine Geräuschkulisse. <lacht>
0: ja, meine Schwester, glaube ich, macht sich gerade einen äh, Cappuccino. Oh, ich hätte
1: auch so gerne einen Kaffee. Ja. Ich würde gerne mal euren Kaffee probieren.
0: Macht sie dir gleich. gleich. Ich
1: sag euch dann, ob es lohnt oder nicht. Das seht ihr auf Instagram. Ja, er hört genau. ihr auf, Instagram. <lacht>
0: naja, aber auf jeden Fall, er hat uns auch begleitet bei diesem Parfum. Und ja. äh, es ist schon etwas kostenintensiver auf jeden Fall. Und dauert lange. Also man braucht mindestens sechs bis zwölf Monate.
1: Und gute Kontakte. Ja, sind Kontakte eigentlich alles für den Erfolg eines Unternehmens?
0: Also in diesem Segment, wo ich jetzt tätig ja. bin, äh, ist, sind Kontakte das... Also wenn du Kontakte hast, brauchst du kein Geld. Mhm. Um das ganz klar so zu sagen. Weil du kriegst, äh, wenn du wenn du ehrlich bist und den Namen machst, dass die Leute dir vertrauen und du, du auch die Kontakte zu mhm. Endkunden hast, dann äh, läuft das. Also man braucht einfach nur... Ja, man muss wissen, an wen man sich für was wendet.
1: Mhm. Mal zurück zum Thema Altersvorsorge. Da bin ich ja vorhin irgendwie abgestorben, nachdem ich meinen Beamtenjob geschmissen, geschmissen <lacht> habe. Das klingt irgendwie komisch. Ich habe mich ja bewusst dagegen entschieden. Hingeworfen. Hingeworfen. Ach. Ich habe aufgegeben. Ich habe versagt. <lacht> ich habe versagt. Wirklich. Die, es denken manche Kollegen wirklich, das war der größte Fehler und in drei Jahren will die Olle eh keiner mehr sehen. Gibt es wirklich solche bösartigen Menschen? Ja, natürlich. Gibt's? Da wollen ach, die auch aber. sehen, aber eigentlich... Ach. Wie auch immer. Und äh, damit habe ich auch, ähm, ich habe noch gewisse Pensionsansprüche, die sind aber echt, ein, ich glaube, ein Appel und ein Ei, ich glaube, 700 Euro brutto sind es, ja. die ich jetzt noch aus der Kasse dann habe, wenn ich mal alt bin. So, und jetzt das Thema, was mache ich jetzt? Ich habe tatsächlich dieses Jahr fertig gemacht, ich habe noch nie in meinem Leben Eigentum groß besessen. Ich habe drei Wohnungen gekauft für, ja. mein, für später. Das reicht aber nicht. Also ich glaube, mein Immobilien... Makler sagte zu mir, ich muss mindestens eine Million Vermögen aufbauen, um dann daraus überhaupt davon leben zu können. Diese drei Wohnungen haben noch nicht eine Million an. Weißt du, okay. ich meine, damit dann später wirklich so viel rumkommt, damit ich im, leben einen leben, äh, im, ja. im Alter einen Lebensstandard habe. Weil die Leute denken jetzt, du hast drei Immobilien und bist, okay, wenn es drei Mehrfamilienhäuser sind, ist was anderes. Ja. Yeah. So Jetzt aber ähm, wurde ich halt auch auf die Idee, Adrienne, kauf dir doch mal einfach eine, eine hochwertige Uhr. Die steigt ja im Wert. Wie deine, deine Rolex, 2000 Euro, jetzt 12. Mhm. So, und da gibt es eine, eine lustige Geschichte. Wir waren im Dezember in Dubai und sind dann durch die Dubai-Mauer geschlendert und haben dann da diesen Rolex-Laden gesehen. Den kennst du bestimmt, ja. oder? Der ist ja über drei Etagen, ja, glaube
0: ich. der größte.
1: So, haben uns da angestellt, waren nur zwei Leute vor uns. Im Endeffekt wurden wir, dort, dort, dort drin gab es keine einzige Ohr anzugucken. Wir mhm. haben keine einzige Ohr gesehen, obwohl wir oben, als man in der oberen Etage war, und so könnte man von außen reingucken, hat man Leute gesehen mit Uhren und... Die haben uns dort komplett stehen lassen. Die haben uns da reingelassen. Danach haben wir, wollten wir mit so einer Frau mal einfach nur mal uns wie so zwei Dullis mal informieren. Ich meine, Rick hat wirklich einen Plan davon. Ja. Ich bin da so, guck, ich trage keine Ohr. Ja. Ich bin da, ich weiß nicht, ich habe auch keinen teuren Schmuck. Ich habe sowas nicht. Ich habe eine Apple Watch, die habe ich zu Hause vergessen. Verdammt. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> genug Schritte gelaufen bin. So und nun haben die uns da einfach so, so ich kam mir so mies vor. Ich habe mich noch nie so respektlos behandelt gefühlt. Die haben uns da einfach...
0: Also dafür, und dann sind
1: wir gegangen, so ja. wie es auch andere gemacht haben. Aber,
0: aber, das, aber da musst du, muss man erstmal sagen, also das war jetzt für dich der Erstkontakt. Das war mein erster und, und zum Kontakt. zum Beispiel das, das ist jetzt die Daseinsberechtigung hm. für mich. Hm. Zum Beispiel so, wie du dich gefühlt hast, haben, fühlen sich auch die meisten Leute jetzt hier, in, also die zu mir kommen. Auch, also ich sag so, auch namhafte Leute, die man kennt, die wirkliche Topstars sind. Hm. Jeder kennt die in Deutschland und die kriegen auch keine Uhren. Also, es ist einfach so. Weil Aber werden Geschäft die
1: auch so behandelt? Also, Es war so, als ob wir ja. nicht existent wären.
0: Ja, natürlich. Also ich habe schon gedacht,
1: Rick, hast du irgendwie die Nein, falschen mal, Klamotten anders, an.
0: Nein, du musst das anders sehen. In diesen Laden kommen nonstop Leute von morgens Tourist, bis abends. Oder? Egal wer. Ja. Und fragen, immer, habt ihr die Uhr? Habt ihr die Uhr? Hm. Nein, haben wir nicht. So, gerade im Moment läuft es ja so. Es gibt eine Uhr bei, bei, bei Rolex, sagen wir mal, eine Daytona. Das ist so das... Beste Produkt, was jetzt auch seit den 90er Jahren immer über dem Listenpreis gehandelt mhm. wird. Also das heißt, du hast einen Marktpreis aktuell, glaube ich, von 13.000 Euro. Mhm. Wenn du jetzt zu gehst, kostet das Ding 13.000 Euro. Ja. Dafür kriegst du ihn aber nicht. Die okay. Uhr kostet auf dem freien Markt 45.000 Euro. So, und am Ende, es gibt halt so eine Parallelgesellschaft. Es gibt einmal diesen Listenpreis. Mhm. Natürlich ist es auch nicht so. Ich kriege es auch nicht zum Listenpreis. Und dann gibt es einmal den Marktpreis so wie das auch gehandelt wird. Ja. Und dadurch hat sich folgende Dynamik entwickelt. Du hast halt auf der einen Seite Leute, die beliefert werden, seit Jahren, die aber auch bei Rolex Schrott abnehmen. Ja. Und die kriegen dann halt die guten Uhren und verkaufen die dann an mich. Ne, halt für einen höheren Preis. Und das ist so die Dynamik einfach, ja. okay. äh, wie sich das ergeben hat. Von daher musst du dich nicht schlecht fühlen am Ende, wenn du keine Kontakte hast, Brauchst du in so einen Laden auch gar nicht reinziehen. Ohne
1: Kontakte gehen. läuft da nichts. Nichts,
0: nee, gar nichts. Und
1: macht das aber jetzt Sinn, tatsächlich in so eine Uhr zu investieren, zu sagen, ey Adrian, komm, was für ein Budget hast du? Eigentlich macht das, mach das, leg die dir irgendwo hin, trag die, sollte man diese Ohren überhaupt tragen?
0: Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Man muss natürlich ein Budget festlegen, mhm. äh, am Ende ist es so, wer, man sollte immer aus der Vergangenheit lernen. Und äh, ich wurde jetzt auch vom Land NRW während meiner Gründungsphase unterstützt und da gab es auch so einen, äh, der den Antrag bewilligt hat. Mit dem habe ich übrigens heute auch noch ein Gespräch später. Ach, unglaublich. Ja, und, er, ja. und er hatte zu mir gesagt: Herr Gebauer, mhm. hier mit das ist nur, das war 2020, das ist doch hier nur eine Blase mit hier Wertentwicklung und so. Das wird auch alles wieder runtergehen. Mhm. Mhm. Kann eigentlich sein, das also weiß ich nicht, muss ich erstmal überprüfen. Und dann habe ich äh, im Businessplan halt eine, also ich habe dann mir drei Modelle rausgesucht, Submariner, GMT-Master und Daytona und habe halt mal analysiert von 1990 bis 2020, das, war, das ist ja ein 30-Jahres-Chart, mhm. also im DAX gibt es nicht Unternehmen, die, die, so lange, die so lange existieren. Und dann habe ich einfach mal geschaut, wie ist denn da die, 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 der Chart, wie läuft das denn ab? Und da konnte man halt sehen, dass es eine konstante, ein konstantes Wachstum ist. Mhm. Jetzt aktuell ist es so, dass die Uhren extrem performt haben innerhalb der letzten sagen wir mal, zwölf Monaten. ist hat sich da einiges getan. Man muss, man muss wirklich darauf achten, was kauft man, äh, mit welchem Hintergrund, wie lange ist die Haltezeit, wie lange will man was kaufen. Aber als solches kann ich sagen, also Uhren als Wertanlage zu kaufen, lohnt sich. Aber man muss, man muss wirklich, also man darf jetzt nicht, man muss bei dem kaufen, der auch wieder in der Pflicht ist, das zurückzunehmen. Wenn du jetzt eine Uhr kaufst, kannst, also dann kommst du wieder zu mir zurück und sagst, mal, ich will die jetzt nicht mehr, weil ja. warum auch immer, irgendwas hat sich ja. privat geändert, dann muss ich auch wieder ankaufen. Darum sollte man immer darauf achten, dass man zu Leuten geht, die auch wieder in der Pflicht sind, das zurückzunehmen. Also kurzfristig ist es so, kurzfristig, wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Uhr jetzt kaufen und in sechs Monaten mit Profit verkaufen, das passiert auch und das gibt es auch, aber das ist natürlich schon riskanter, wenn man jetzt auf die lange, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte drei Jahre, fünf Jahre oder zehn Jahre behalten, ja. dann kann man ein Portfolio zusammenstellen, was sehr krisensicher ist.
1: Okay, Mark. Ja. Okay. Und ähm, sollte ich so eine Uhr auch tragen?
0: Es gibt Modelle, die ungetragen sind. Die, den Zustand solltest du nicht verändern. Aber wenn wir jetzt äh, zur sichersten Form der Anlage gehen, also beispielsweise eine GMT Master Pepsi mhm. aus den 90er Jahren, die kostet momentan aktuell sagen wir mal 16 bis 17.000 mhm. Euro. Das aktuelle Modell kostet 30.000 Euro. Da sieht man, dass eine riesen Preisdifferenz ist. Die Uhr wird höchstwahrscheinlich gebraucht sein äh, und die könntest du dann halt auch tragen. Natürlich solltest du schon aufpassen, dass das, jetzt nicht, dass das jetzt nicht mega verkratzt wird, aber mhm. so eine Uhr kannst du kaufen und tragen und du wirst trotzdem halt eine Wertentwicklung mitnehmen.
1: Aber nur zu besonderen Anlässen?
0: Ja, also du sollst, kein, ha ja, also du sollst kein Haus damit renovieren. Ne? Am Ende, äh. man kann auch eine Uhr wieder aufarbeiten, so ist es jetzt nicht. Also man muss sich einfach entscheiden. Natürlich, wenn jetzt die stark gebraucht wird, dann ist natürlich nee. immer... Kontraproduktiv, ne? mhm. aber wenn du darauf aufpasst, kann man die schon tragen. Brauche
1: ich dann safe zu haben? Äh,
0: es kommt auf den Wert an. Ich würde jetzt nicht raten, dass man, wenn man jetzt also diese, wir, wir haben ja so ein Portfolio-Management, wo, wo Leute zu uns kommen, die ja. sagen, das beginnt ja erst bei 350.000 Euro, wo wir halt dann... Wie äh, mein
1: Immobilientyp, hier ab einer Million, <lacht> mit nein, deinen nein, drei nein, Wohnungen nein, du nein, kannst du nein, eigentlich einbauen, nein, ja. nein. ich sag mal so,
0: es gibt in jeder Preisklasse, ja. in jeder Preisklasse Gewinner, mhm. aber wenn man jetzt sagt, man möchte ein Portfolio aus ja. verschiedenen Bestandteilen zusammenbauen, die Uhren kosten halt so viel, ne? da muss man halt schon auf verschiedene Beine. Aber am Ende, man kann auch mit kleinen Uhren anfangen und sich dann hocharbeiten, so ist das ja. jetzt auch Polizei,
1: nicht, ne? nehmt ihr mich zurück? <lacht> ich kann ich wieder bei euch einsteigen steigen auch im Büro. <lacht> Krass. ja Wenn ich jetzt aber sage, 10.000 Euro, Mark kannst du mir dann einen mitgeben?
0: Also 10.000 Euro... Reicht nicht wahrscheinlich. Also es gibt natürlich auch Uhren für jetzt weniger. Ne? Also wir fangen aktuell an bei... Also wir haben ein Modell, zwei, drei Modelle, also zwei Modelle, die sind, sagen wir mal, bei... 3.000 Euro. Dann haben wir als nächste Preisklasse vielleicht so 7.000 Euro für eine Vintage Dayjust. Und dann das Sport, also ein Sportmodell, zum Beispiel das, was ich jetzt damals von meinem Vater bekommen mhm. habe, das liegt bei 12.000 Euro. Darunter wird es halt schwierig. Okay. Ne? Das ist halt so dies, das erste als Sportmodell, was du dir kaufen kannst.
1: Mhm. Und jetzt normale Menschen, also wie jetzt zum Beispiel normale Menschen, wir sind alles normale Menschen, aber äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn die jetzt sagen würden, hey, der mag ist mir sympathisch, ich habe halt noch einiges auf der hohen Kante, das verfällt jetzt gerade, Inflation, äh, Olé, können die sich dann einfach jetzt unkompliziert an dich wenden? Ja, ist ja. das so? Oder sagst du, ach, nee, eigentlich nee, Sei so, ehrlich?
0: Nee, also wir haben so ein paar Hintergrundinformationen auf unserer Webseite mhm. auch zu, dieser, zu, zu diesem Punkt äh, und man kann sich da ein bisschen einlesen und sonst einfach mal die Fragen, die man so hat, per E-Mail stellen, also...
1: Da seid ihr nicht verschlossen und seid auch nicht nein, wieder Rolex-Laden und lasst nein. die Leute einfach wieder abtreten. Bei mir,
0: bei mir, egal was die Leute als Wunsch oder, so, oder als Fragen haben, am Ende, wir machen die Sachen halt möglich. Also am Ende, ähm, es gibt auch Leute, die haben gar keinen Kontakt und stellen also jegliche Art der Fragen und man muss halt dann austachieren. Wie lange ist die Haltezeit? Sollen die Uhren getragen werden? Sollen die Uhren nicht getragen werden? Hat man schon einen Vorbestand? Gibt es schon Uhren, die man besitzt? Sollte man vielleicht die Uhren, die man schon hat, verkaufen und in was anderes umtauschen? So und solche, mit sowas beschäftigen wir uns dann.
1: Und würdest du aber auch sagen, wenn jetzt jemand nur diese 3.000 Euro hätte, der wäre da richtig bei dir und dann organisierst du dem eine für 3.000 Euro und die ist in hm. 10 Jahren 5.000 wert? Nee,
0: also wir haben... Klingt also, albern, oder? Also... Ich will
1: einfach nur schon von vornherein hier mit die diesen, nicht nicht diese, falsche Erwartungen ja, also becken.
0: Mit, mit, also wenn man jetzt... Also normalerweise nochmal zu... Ich zu,
1: bin die mit den 3.000 Euro <lacht> mehr ist dann nicht.
0: <lacht> also meine Kunden sind in der Regel zwischen 18 und 30 Jahren. Okay, also... Das, Was? Also wir haben jetzt... Wir haben natürlich ein paar Kunden, die auch älter sind. Okay, aber... Ähm, Normalerweise sind meine Leute, also das sehen wir, mhm. unsere Käufer sind eigentlich immer relativ jung. So, bei mir war es so, mhm. äh, also ich habe, ich hab, als ich 18 geworden bin, habe ich nicht gewusst, dass Uhren werthaltig sind. Das wusste ich nicht. Du. Heute gibt es eine andere Kultur mit diesen Sneakern und so weiter. Ja,
1: habe ich auch gelernt. Wo, boah, die, wo, die, wo, die, wo die
0: Jungs schon aktiv sind. Mhm. Und wenn jetzt jemand nicht gut im Sparen ist, okay, jemand hat, sagen wir mal, einmalig Geld bekommen, okay, der ist jetzt, sagen wir mal, 20 Jahre alt. Und äh, er hat jetzt so ein bisschen Geld gespart, aber irgendwie, man weiß ja, wie es ist als junger Mensch, dann geht man immer ans Konto dann holt man sich Pullover, dann dies und Pullover mhm. auch teuer, 400 Euro, dann wieder das weg und so weiter. Ja. Und dem sage ich, bevor er, bevor er jetzt an das Geld immer wieder rangeht und das dann vielleicht ausgibt für nichts.
1: Ja, ja, klar, äh, das ist ja rausgeblasen. Ja, aber genau,
0: dann sollte er lieber vielleicht so eine Omega Speedmaster Reduced kaufen, das Geld da bunkern, da kommt er nämlich nicht ran. Und dann, wenn es mehr und mehr geworden ist, oder wenn er, sagen wir mal, wieder 2.000 Euro oder 3.000 Euro gespart ist, dann gibt mhm. er mir die Uhr wieder, legt 3.000 Euro drauf und dann kann er sich vielleicht eine Rolex Datejust kaufen. So ist, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, nur 3.000 Euro hat und er hat auch jetzt für die Zukunft keine... Vision, dass er das irgendwie, sagen wir mal, wieder abgeben möchte oder so, jetzt nur von einer Uhr von für 3.000 Euro, das, das wird schon, das, also das, das bringt es dann nicht. Ne?
1: Aber habt ihr die Geduld, euch dann mit solchen Kunden auch zu beschäftigen, die ja, jetzt wirklich ja. sagen, ich habe ich hab jetzt wirklich nur das und lass uns mal einen Plan machen? Oder hast du da richtig Mitarbeiter, die das dann machen? Ja, also ich bin Das selber, machst du dann nicht bei ich jedem selbst. Selber ne? nicht.
0: Nee, wir haben hier, wir ja. haben hier jemanden, der betreut das sehr gerne.
1: <lacht> okay, Okay. Ähm, jetzt bist du ja so voll krass in diesem YouTube-Business. Du machst selber auch Twitch. Mhm. Du twitchst heute Abend bist heute live wieder? Ich bin heute live. Ja. Sollte ich mit Twitch noch
0: anfangen? <lacht> ja klar, muss.
1: Macht das Sinn? Ja, muss. Ist das so? Denkst du, Instagram wird irgendwann wirklich abgelöst gelöst durch sowas? Nee,
0: also das ist, also wenn wir jetzt mal die Social Media Kanäle analysieren, ja. also wir haben Instagram, Twitch, äh, TikTok Ju ja. und YouTube.
1: Ja, YouTube, genau. genau also vier Kanäle. was ist am stärksten?
0: Äh, ist die Frage, für was? Ah, also, oh,
1: stimmt. Was also, recht.
0: Also unsere halt, also sagen wir mal so, unsere Haltezeit. Das heißt, Leute, die jetzt bei mir geht es meistens, wie ihr schon gemerkt habt, wenn ihr mir folgt, sowieso geht immer ums Verkaufen. Bei mir ja? geht immer ums Verkaufen. Also äh, wenn, wenn es jetzt darum geht, wo verkaufen wir am meisten, dann ist die Haltezeit der Leute, die auf unsere Webseite gehen und Produkte anschauen, bei YouTube natürlich am größten. Weil die Leute beschäftigen sich damit, gucken die Videos. Bei Instagram ist es am schnellsten. Ja, das heißt, die Leute genau, die gucken, mh. klicken und wenn es für sie passt, kaufen sie. Ja. Äh, und bei TikTok ist es mehr Spaß und Reichweite, ja. dass du halt einfach eine Exposure hast, große Reichweite. Und die Leute Leute sehen das. Du kannst auch ein bisschen was Lustigeres machen und so weiter. Bei Twitch ist es so, du hast eine sehr nahe Verbindung und eine direkte Kommunikation zwischen deinem Publikum. Das heißt, die Interaktion ist etwas ganz anderes. Wir haben zum Beispiel Black Friday. Okay, da kommt dann der Herbert Stricker, der auch die Parfums macht, der ja. kommt dann hier zu Gast. Wir sprechen die einzelnen Parfums durch. Was meinst du, was da abgeht? Die Leute natürlich kaufen. Das wie QVC. Ja.
1: Und war das schon immer so? Oder hast du wirklich so ganz, ganz, ganz klein angefangen? Oder hattest du Glück, weil du gleich an die richtigen Leute geraten bist? Also, wie hast du, wann hast du angefangen mit diesen ganzen ab, ab, Social Media ja, Stuff? Ich
0: glaube, mein erstes Video war 2018. Nein. Ja, 2018. Oh, das war mit, also da habe ich einfach.
1: Das, da warst du noch der Markt, den noch niemand kannte, Niemals, oder? Da nein. Gesagt, ich ich habe
0: hab einfach nur einen Hochgeladen und zwar mhm. ging es darum, ich selber hatte ja keine Ahnung von Uhren. Oder es kann auch sein, 2017, ich weiß es mhm. ja nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe mir selber halt die Uhren erklärt. Also das heißt, ich habe ein Video aufgenommen, wo wir dann zum Beispiel zweite Zeitzone, GMT Master und so weiter. Wir haben einfach, ich habe einfach selber die Uhren vorgestellt und die Funktionen und dadurch mir etwas beigebracht. Und das ging einfach so weiter und dann kam der Durchbruch eigentlich Ende 2019. Da mhm. war so ein Food Blogger, der auch so, so Lifehacks macht, Emra heißt der. Mhm. Und der hatte schon über eine Million Follower. Und der war bei uns zu Besuch. Der hatte das Video gedreht 1 Euro Uhr versus 300.000 Euro Uhr. So und damit ging es eigentlich los. Und dann mein zweites Video war direkt mit Nico Inscope aus ja. Stuttgart und Tim genau. Gabel. Und dadurch, dass wir halt befreundet, also dadurch hat sich eine Freundschaft ergeben und zu Stuttgart Götte dann auch Sascha Unsympathisch TV ja, und ja. dann äh, ging es mit Justin los und dann hat das eigentlich sich ja so weitergezogen und dann Marcel ist auch ein, ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden, Montana Black, der ist ja einer der Größten und dann ist ja nicht, also ich sag mal, YouTube Deutschland ist jetzt nicht mehr viel zu holen, ne? also ich habe ja jetzt wirklich mit fast jedem gedreht, also wirklich mit jedem.
1: Crazy. Also mit Twitch noch anfangen, einfach anfangen. Muss. Und, und, muss, muss ich mich da? Das ist immer so meine Frage, die ich, mich echt, die ich mir so stelle. Ähm, ich war ja früher die Bodybuilding-Maus. ne? Ja. Sport, Sport, Sport. Ich bin halt jetzt irgendwann... Ich liebe Sport. Ich mache immer noch Hardcore-Sport, aber es gibt für mich mehr als das. ne? Also ich bin halt erwachsen. Ich bin da irgendwie rausgewachsen. Ähm, macht das Sinn, sich auf verschiedene Dinge zu fokussieren oder ist man eigentlich erfolgreicher, wenn man einfach nur sagt, ich ziehe jetzt nur diesen einen Stiefel durch? Du bist ja einfach nur in diesem Luxussegment. Ja, Ohren, aber bei mir gibt es ja,
0: also ich kann nur sagen, bei Twitch zum Beispiel ist es aktuell so, es hat jeder hat ja so Phasen. Bei Twitch aktuell, ich schaue sehr viele Autovideos. Wirklich? Ja. Nee. <lacht> Doch, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe mit Autos gar nichts zu tun. Kennst eigentlich... du
1: deine hier Rick und die RD48? <lacht> nee, habe ich mir nee? noch nicht. Werde ich mir oh. heute Abend
0: anschauen. Also ich habe normalerweise, bei, also man müsste ja jetzt dass ich mir nur Uhren-Content anschaue, müsste man jetzt denken bei Twitch. Ne? Ja, ja, ja. Aber mache ich gar nicht. Ich hatte am Anfang habe ich, hab ich eine Phase gehabt, da habe ich viele Parfum-Videos geguckt, da habe ich ein bisschen Uhrenvideos geguckt. Also
1: du guckst das und kommentierst das und dann kriegst du ja mal Fragen dazu und dann genau. gehst du in Interaktion. Ja genau. Es ist so wirklich. Das ist für jemanden, also für mich ist es schon jetzt nachvollziehbar, aber das ist für die normale, das ist, das
0: ist das das nochmal komplett andere. Für Leute. unsere
1: Eltern die denken, was und damit verdient er jetzt Geld. Ja ja ja. Ah, stopp. Der läuft was falsch. Naja, aber jetzt bist du ja nun voll in diesem YouTube-Game drin, du bist voll mit, mit, mit Social, also ich sage, dadurch, dass ich ja nun schon einige andere Jobs gemacht habe, viel über Menschen gelernt habe, Social Media ist unglaublich oberflächlich. Hm. Empfindest du das auch als das oder ist das klar?
0: Echt? Auf Social Media sind so super viele Pfeifen unterwegs. Es ist doch so. Der Großteil der Leute unzuverlässig, kann man sich null drauf verlassen. Du,
1: mein Podcast, diese Anfragen, es ist für mich eine Ehre, dass ihr, dass das bei euch so gesittet ablief. Ja, ja. Bei den meisten kriegst du nicht mal eine Antwort oder dann wirst du behandelt wie, ah oh, nee, ich habe kein Interesse an der Kooperation und ich denke mir so, ich habe dir keine, gerade keine Kooperation angeboten. Ja, ja. Das ist wie Staubsauger verkaufen. Du bettelst dich durch.
0: Ja, aber aber man muss sagen, man muss sagen, also natürlich in meiner Anfangszeit war es auch so. Da sagt man immer, ey, jetzt reicht's, ich mache das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr, ich das nicht mehr. <lacht> aber trotzdem weitermachen. Am Ende, man muss einfach dranbleiben. Ja. Social Media, die Leute, die jetzt viele Follower haben, wirklich 80 davon kann man in die Tonne kloppen, wirklich. Die Leute sind nett, nett und lieb, es ist alles gut. Wenn du vor denen stehst, die würden, zum Beispiel, wenn du jetzt, sag mal, du fragst jetzt irgendjemanden, okay, du hast nur den Kontakt über Instagram und sowas, ja. aber du wirst jetzt am Ende vor denen stehen, würde sagen, sollen wir was machen? Würden die sagen, würden aber wahrscheinlich alle sagen, ja klar, das machen. Aber du, ich weiß gar nicht, also die Leute sind auch meistens, haben vielleicht, ich weiß es nicht, auch vielleicht kein Management, die das dann übernehmen und so weiter. Ich kann es dir nicht sagen, aber das ist schon sind einige, anstrengend. Ja, sehr unsympathisch anstrengend.
1: geworden, weil ich teilweise so denke, macht einfach wirklich mal einen richtigen Job und werdet mal, also mir fehlt manchmal wirklich so eine echte Persönlichkeit dahinter. Ich finde, viele denken ich habe jetzt viele Follower, ich habe super viel dadurch geschaffen und jetzt bin ich jemand und das, das, das nervt mich manchmal. Man wird irgendwie du so, musst das
0: anders sehen, so ist das gar nicht so. un, Ich finde das aber unglaublich unangenehm. Nein, nein, du musst das anders sehen. Die Leute, äh, so, also so würde ich sagen, denken die, es, es gibt Leute, die haben eine gewisse Neigung schon, aber mhm. die meisten sind mehr unorganisiert. Echt? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Anfrage kommst, ja. okay, du sagst jetzt zu denen, komm, lass uns mal einen Podcast machen, dann in deren Kopf ist so, Podcast, muss ich dahin, kommen die zu mir, habe ich Zeit, <lacht> vielleicht habe ich nicht geschlafen vielleicht so kriege ich Was? dafür geld und so das ja. ist also das hat damit zu tun bei mir bei mir ist es meistens dass die leute mit denen ich jetzt videos drehe die erfolgreichsten youtuber oder sowas ja. ne? ich sag mal so ich habe die schon eingefangen das heißt es gibt also für diesen gewissen bereich bin ich der einzige Ansprechpartner. Mhm. Die haben alle Uhren von mir. Wenn die wieder verkaufen wollen...
1: Bist du wieder mit im Boot. Das ist genau. sehr schlau. Bei mir,
0: bei mir kann man... Bei, um mich kommt man nicht herum. Ja, das stimmt. Weil, weil man, wenn man einmal bei mir Selbst gefangen ist... Selbst ich
1: bin jetzt hier und habe eigentlich noch eine Anfrage. Ich, ich muss an meine Alterssorge denken. Und ja. Ja. ja, du hast auch eine wirklich unglaublich fesselnde, sympathische Art. Also ah, du, hast, du kannst das halt einfach. Ist halt so. Okay, dein, ja. dein Auftreten ist schon wirklich sehr besonders, warst du immer schon so? auch so, so, so wie du redest, du bist irgendwie trotzdem witzig, du nimmst dich nicht zu ernst. du hast, Ich, ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß gar nicht. Und man hat sofort das Gefühl, man ist abgeholt. Ja, <lacht> wir, wir sind übelst dicke Kumpels, wir kennen uns schon seit zehn Jahren. So fühlt man sich. Ich, ich, also, das ist normal. Also
0: ich habe, das ich habe wo ich, wo ich gemerkt habe, dass das, dass das sehr wichtig ist, ist bei äh, als ich noch damals bei meinem alten Arbeitgeber war und wir halt Kundenkontakt hatten, mhm. da habe ich gemerkt, halt, dass die Leute teilweise sehr Einfach, wenn man jetzt zum Juwelier geht, dann hat man, fühlt man sich manchmal so ein bisschen unbehaglich. Und ich sag mal so, ich war, bei, ich war ja sechs Tage die Woche in diesem Laden und für mich war es halt nicht so. Und wenn jetzt jemand einfach sich eine Uhr angucken wollte, dann, okay, also guck dir halt die Uhr an. Also das ist jetzt kein Problem. Und die haben halt immer so, haben dann halt so ein bisschen so sich haben unwohl gefühlt. Und dann habe ich halt irgendwie versucht, das aufzubrechen. Und dadurch ist das wahrscheinlich entstanden. Ne?
1: Aber nicht viele sind so wie du. Ja, du, solltest, du solltest so Persönlichkeitsschulungen geben. Ja. Wirklich, ich würde das feiern. Ohne Mist. Ja. Aber jetzt sag mal, wie kommt man eigentlich dazu, wenn man erwachsen ist, jetzt plötzlich einen anderen Glauben anzunehmen? Also ich selber, ich bin auf Folge keiner Religion.
0: Oh ja, also wie wie, wie
1: komm, bist du drauf gekommen? Ich weiß, ich schwitze ich schwitze jetzt Ich schwitze ja und ich schwitze.
0: Bei mir war es so, dass ich beim Herrenausstatter damals also bei mir hat immer irgendwas gefehlt, also sei es, jetzt, sei es jetzt zum Beispiel finanziell, als ich dann berufstätig war, ging es mir auch schon gut. Mhm. Aber ähm, ich war nie so... Ich war, ich habe es nie verstanden, warum ich auch hier auf der Erde bin. Also ich habe keinen Sinn darin gesehen. Da, weil am Ende...
1: Hast du da ein Buch gelesen, wo es um den Sinn des Lebens ging?
0: Ähm, nee. Es,
1: es gibt ja so ein Buch, was immer alle lesen, wo dann alle plötzlich nach ihrem Sinn des ja, Lebens suchen.
0: Also bei mir war es so, dass ich schon mit 14 eigentlich angefangen habe, wo ich so das Leben hinterfragt habe. Und einfach... Mhm. Ich habe mich nicht so gut zurecht zurechtgefühlt, ja. äh, zurechtgefunden auch. Weil am Ende, wenn wir halt sterben, also oder das Ende von unserem Leben ist ja klar, wir werden sterben ja. und dann ist halt alles vergangen. So und dann habe ich mir immer so gesagt, wofür machst du das eigentlich hier, mhm. wofür lebst du? Natürlich viele, mit denen ich dann gesprochen habe, haben gesagt, ja, aber das macht doch alles Spaß. Ich habe gesagt, ja, okay, natürlich irgendwie, ja, man hat schon Spaß, aber irgendwie, das kann es nicht sein. Und da war ich äh, orientierungslos und dann, als ich das erste Geld verdient habe, und insgesamt mhm. dann war es auch so: Du weißt ja, das ist dann auch mit so: Dann geht man feiern, dann trinkt man Alkohol. Und mhm. gerade in Europa ist es, oder in Deutschland ist es so, dass halt dieses Thema Alkohol schon sehr massentauglich ist. Also man trinkt, viele Leute trinken halt jeden Tag und dann mit Wein, dann wird es versch. Ich bin absolut Anti. Ja, komplett. Und, und früher war es halt so, dass ich schon, schon auch da Spaß dran gehabt habe mhm. und das dieses, dieses hat halt dazugehört so. Aber ich war nicht glücklich und ich habe irgendwie immer, ich habe ich hab mich nicht, ich habe irgendwas vermisst. Also ich habe einfach gesagt, also du hast dieses Leben hier zu leben, einfach nur des Lebenswillens, das kann es doch nicht sein. Und dann habe ich den Arbeitsplatz gewechselt und mhm. dort war es so, dass äh, der Großteil, bis auf zwei Mitarbeiter, waren halt Moslems, also türkischen Hintergrunds. Und dann war es so, seit ja, freitags machen wir für zwei Stunden zu, dann gehen wir zum Freitagsgebet. Dann sind die anderen Deutschen, die zwei Deutschen sind halt zum Essen gegangen ja. und die anderen sind zum Freitagsgebet. No. Erster, erster Freitag, als ich in der Firma war, bin ich direkt mitgegangen. Also direkt mitgegangen zum Freitagsgebet und ähm, dann habe ich seitdem eigentlich kein Freitagsgebet mehr verpasst. Und das war, ähm, als ich da angekommen bin und so, dann hat man halt, also ich wollte als erstes mir das von hinten anschauen und dann hat der ja. eine mich nach vorne genommen. Ja. Ich, ich wusste ja nicht, wie es geht, aber wir haben einfach mitgebetet. war eine schöne Gemeinschaft und dann hat man halt sich mehr mit der, mit der Religion auseinandergesetzt. Und für mich, das kann ich dir ehrlich sagen, ist es halt ein einfach wie eine Straße. Man fährt halt, man hat feste Regeln und die helfen mir sehr gut im Alltag und ich bin extrem glücklich dadurch. Ich habe zum Beispiel, du musst dir, vor, du musst dir vorstellen, also wenn wir jetzt in so einem Produktbereich tätig sind, ja. jeden Tag werde ich vom Teufel verführt, irgendwas zu machen, was man vielleicht ja. dann doch nicht sollte oder zumindest in der Anfangszeit oder dann sagt man so, ja, aber dann kannst du vielleicht so und so. Und immer das Korrekte zu machen und immer auf der richtigen Linie zu bleiben. Manche Leute können das ohne, ohne die Religion. Bei mir ist es so, die Religion hilft mir sehr, viele Sachen im Kopf einfach abzugeben. Normalerweise...
1: Mach mal ein paar Beispiele, wo du sagst, das ist echt hilfreich.
0: Also dieser, die dieser, 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 dieser Punkt, umstellen. zum Beispiel bei mir ist es so, wir, wenn jetzt die Leute, sagen wir mal, nicht mehr Uhren bestellen würden, mhm dann äh, fehlt es mir ja an Geld. Weil ich habe es ja alles in Uhren. Ne? Ja. Und man kann sich nur darauf verlassen, was halt kommt, das kommt. Und wir bewegen uns aktuell in so einer, jetzt für unser Unternehmen, in so einer hohen Geschwindigkeit. Die Summen, die wir bewegen, das ist, also wirklich, ich hatte, also es gibt manchmal auch Ruhephasen, sagen wir mhm. mal, wo der jetzt die Leute weniger bestellen. Mhm. Und da kann man schon mal sehr nervös werden. Und im Islam ist es das festgeschrieben, dass halt das, was für dich bestimmt ist, du kriegen wirst. Mhm. Okay, das heißt,
1: wenn es jetzt morgen vorbei wäre, dann wäre das so, das ist, damit bist du fein. Aber, aber,
0: auch, aber auch zum Beispiel, wenn man jetzt eine Uhr verkauft und man verkauft die Uhr vielleicht zu günstig, die Uhr steigt dann schnell im Wert ja. und dann sagt man, Alter, wieso hast du die Uhr abgegeben? Und man ja, regt ja. sich dann darüber auf, aber am Ende, es liegt nicht in deiner Hand. Das, was eintreten wird, wird eintreten. Und dadurch kann man diese Gedanken halt sehr schnell ab, einfach abgeben. Ich beschäftige mich damit nicht. Was wäre, wenn? Hm. Man schaut nicht in den Rückspiegel, sondern das, was passiert ist, wird so oder so. Du kannst nichts daran ändern. Gut. Und das hilft bei mir, hilft mir sehr.
1: Und warst du was, wenn du jetzt an dein früheres Ich denkst, dann halt eben tatsächlich nervöser, unentspannter, aggressiver? Klar, natürlich. Aggressiver ich habe zum Beispiel, nein,
0: guck mal, überleg mal. Also ja. erstmal, als ich beim Hersteller war, gab es Kunden, die waren eventuell jünger als ich und hatten schon Porsche, hatten schon dies, mhm. hatten schon das und so. Da habe ich mir gedacht: Wie sollst du bitte Na? das jemals erreichen? Was sollst du noch machen? Du arbeitest doch jeden Tag. Ja. Wie sollst du es schaffen? <lacht> Und da habe ich mir selber, habe ich mir selber halt so viel, also habe ich mir selber auch Stress gemacht, habe ich gesagt, okay, jetzt musst du noch das, jetzt musst du noch das, jetzt musst du noch in die, ins Gespräch mit deinem Chef gehen, musst du nochmal verhandeln. Das kann ja nicht sein. Mhm. Äh, und dadurch wird einem sehr viel Leichtigkeit genommen. Man kann sein Bestes, man muss sein Bestes geben, mhm. aber ob es eintreten wird oder nicht, entscheidet, also zum Beispiel dein Durchbruch. Ja. Du hast dieses Bodybuilding gemacht ja. und dass du viral gegangen bist. Das hatte man ja nicht planen können. Null. Nö, das, also das liegt nicht in deiner Hand. Du kannst nur das machen, was du machst, als Person, die du bist. Aber ob diese Explosion stattfindet, das kann ja niemand sagen.
1: Na? Ja, stimmt. Du hast recht. Und jetzt warst du ja früher doch ein relativ krasses Partytier, wurde recherchiert. Also steht auf meinem Zettel irgendwo. Fehlt dir da heute was? Also bist du heute immer noch Party-Animal? Also du trinkst auch wirklich keinen Tropfen?
0: Nein, null. nein, nein, null. Zum Beispiel jetzt zweimal, dann ist auch Fasten. Ich trinke auch kein Wasser. wäre die nächste Frage. Ja,
1: eben. Das ist so unprofessionell von mir. Oh, ich trinke die ganze Zeit ja Wasser und mag der verdorstet.
0: Nein, das ist kein Problem.
1: Wann dürft ihr dann wieder?
0: Um 20.07 Uhr heute.
1: Okay, 20.07 Uhr. Was gibt es zum Abendessen?
0: Ich muss mal meine Frau. Also, ich weiß noch gar nicht, was wir heute Abend essen. Weiß ich noch gar mhm. nicht. Aber so, diese Sachen vermisse ich null. Also, Alkohol ist, also Alkohol ist sehr überflüssig und ähm, macht auch. das also sollte jeder überdenken, wirklich.
1: Du hast ja ja in dem YouTuber-Bereich doch mit vielen Menschen zu tun, die auch gerne Party machen. Bekehrst du die dann?
0: Also, wir gehen schon in den Austausch und mhm. sprechen darüber. Und jeder Einzelne. Das ist so kurios, das kann ich so sagen. Jeder Einzelne würde sagen, ja, da eigentlich, ja, muss echt
1: nicht sein. Alles gut. Jeder Einzelne Siehst sagt du, das. schon wieder eine gute Mission ja. gegen Alkohol. Also wenn ich könnte, würde ich auch, weil ich auch Anti-Alkohol Bei mir ist es familiär mhm. die, dieses Ganze, schon von, von Kindheit auf an. Also ich habe auch Alkohol getrunken und ich habe auch schon einen Gin Tonic getrunken, Gin Basil, aber ich habe da echt, Gib mir was zu essen, bin ich glücklich, Gib mir Alkohol, brauche ich nicht, will mhm. ich nicht, es schmeckt mir eigentlich gar nicht.
0: Das Aber ja, da steckt eine so. andere
1: Geschichte dahinter noch. Mhm. Brauche ich ja nicht. Ich, ich verstehe das auch nicht, dass es so frei verkäuflich ist und so leicht zu bekommen ist, wie viele ja. Alkoholiker es wirklich gibt. Das und gerade halt jetzt
0: mir. als Influencer ist es schon auch eine sehr schwierige, also sehr schwierige Sache. Ne? Ja. Aber es ist bei uns halt sehr in der breiten Masse akzeptiert und wenn du mit auch älteren Leuten redest und auch bei mir war es ja so, dass wenn man von heute auf morgen dann nicht mehr trinkt, sagen die, Alter, was ist los mit dir?
1: Ja, ja, es ist, gehört zum guten Ton. Ja.
0: Richtig. Es, ist, irgendwie, so es ist, schon, ist so, ja.
1: es ist gesellschaftstauglich und ich auch ich habe jetzt auf einen Vertrag irgendwann anstoßen müssen mit Champagner. Also ich trinke überall, ob das Shampoo ist so nicht, ich würde es noch nicht mal schmecken, was es mhm. ist eigentlich. Hab's habe es auch gemacht. Einfach nur, weil ich ansonsten total unhöflich dieser anderen Person gegenüber war, aber danach hatte ich den, die, den schlimmsten, ich habe noch dazu eine Histaminunverträglichkeit. Das kam, wurde jetzt erst diagnostiziert, daher Alkohol und das ist Explosion. Das kam gut an, ne? Und ich hatte echt eine Woche zu kämpfen, wirklich. Es ist so schlimm gewesen. Und das kannst du aber dann irgendwie da nicht am Tisch ausdiskutieren. Ja, aber ich habe jetzt eine Histaminunverträglichkeit und Glutamin vertrage ich auch nicht. Ich darf das jetzt nicht. Das machst du ja nicht. Du bist dann irgendwie einfach unkompliziert, trinkst deinen Schluck. Und schon dieser Schluck war, das war's. Wow. Das ist so lächerlich.
0: Aber guck mal, da zum Beispiel bei mir gibt es Null-Toleranz. Ja. Also zum Beispiel das bei mir ist so, ich meine, jeder weiß das auch. Ich würde es nie wieder
1: machen und jetzt würde ich auch sagen, nee, mache ich nicht. Also das war mir wieder eine Lehre. Ja. Und ich habe echt einen Schluck getrunken. Das war nicht das halbe Glas, weil ich okay. habe, das gibt mir null. Ja. Das gibt mir nichts außer einem schlechten Geruch im Mund. Ja. Oder? Ja, stimmt. Prost. Ja, aber du sagst da einfach, nee, mache ich nicht und gut. Mir. Aber da haben alle wahrscheinlich auch Verständnis, wenn du sagst, nee, ich bin da gläubig und
0: ja, also sagst Zeit, du das dann so? Ich ja, bin da gläubig. Nein, also ich sage, ich bin Moslem, ich trinke Alkohol. <lacht> ja, gut. So und dann, ne? Aber ja. man merkt schon, also manche bei manchen sagen, oh, 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 okay.
1: <lacht> ja, aber das hat das hat schon nochmal einen ganz anderen Eindruck, wenn du es sagst. Ja. Das müsste ich mal auch ja, ja sagt man nicht einfach so. Nee, <lacht> das sagt man nicht einfach so. Ja. Ist deine Frau auch gläubig? Nein. Nein.
0: Nein, noch. Also sie, 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 sie glaubt an, an Gott, ne? aber ähm, sie beschäftigt sich damit, aber bis jetzt, äh, nein.
1: Was passiert jetzt eigentlich nach dem Tod? Kennst du diese Gedanken? Jetzt wirklich, ich habe ganz oft, nee, ich, nicht, die ist nicht jeden Tag an Tod, aber ich stelle mir vor, was ist, wenn ich gehe? Was passiert dann? Da muss doch irgend noch eine Geschichte kommen. Weißt du, du gehst dann die, die Jalousien zu und dann ist es schwarz. Was empfindet man dann? Gibt es da irgendwie... Ich das würde es ja, wahnsinnig gern wissen. Ja, also
0: in, in allen Weltregionen wird das ja beschrieben. Mhm. Also Und man kann die Sachen halt äh, nachlesen. Ne? Im, also da unterscheiden sich ja auch die Ansichten jetzt vom, vom Christentum, Judentum oder auch vom Islam. Das baut ja alles aufeinander mhm. auf. Äh, und da kann man nachlesen, was passiert. Ne? Wir werden, Wenn wir sterben, warten wir auf den Tag der Auferstehung. Und dann... Ähm, Wirst
1: du in irgendeinem anderen Körper wieder...
0: Nee, nee. Und dann, nee? Dann, wird man, also dann wird man halt nach seinen Taten bewertet. <lacht> und dafür arbeitet man, ja. Ne? Ja. Also das ist, das ist das, warum man sich bemühen sollte, halt ein guter Mensch zu sein und gute Taten zu verrichten. Und ja, das Gebet ist für, für uns Muslime auch noch so ein Thema. Ne? Fünfmal am Tag beten ist schon eine Aufgabe. für Meinst ist das
1: nächste Mal für dich jetzt?
0: Also, der Wecker, zeigt es gleich an. Ich denke mal so, um kurz noch eins oder oh, so. Oh gut, da haben wir noch Zeit. <lacht> Nein, alles gut. Alles da gut. haben wir ja
1: noch Zeit. Krass. Lass mich mal kurz auf meinen Zettel gucken. Und ich habe jetzt hier Fragen, wenn dir gerade nichts mehr einfällt und den Überblick verloren hast. Wie denkst du über die Nackthau Nacktheit auf Social Media?
0: Nacktheit? Wer hat das aufgeschrieben? Gibt es Nacktheit auf Social Gibt's Nacktheit Media? Gibt
1: Nacktheit auf Social Media für dich? Also Wie mein, siehst du das?
0: Also in meinem Feed kommt da nichts. Ne? Nee. Wie <lacht> nee.
1: bewertest du das bei anderen? Ist das okay? Ist das legitim?
0: Ähm. Ich würde auch mal
1: so random Fragen stellen. <lacht> ich sortiere mich kurz.
0: Also ich weiß jetzt nicht, was man mit Nacktheit so, was man so, was also, also, also
1: pass auf, ich zum Beispiel werde, ähm, ich trage kein BH mehr aus Prinzip. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich möchte das auch nicht thematisieren. Okay. Nippel, Brüste sind für mich jetzt nicht zwangsläufig sexuell. Ich stelle die jetzt nicht da und oh ja, yeah. ja. Mm. Es gibt ja so Accounts, da ist das aber. Dann soll das so sein, das ist fein. Ja. Und jetzt werde ich aber tatsächlich ähm, dafür an den Pranger gestellt, dass man meine Nippel durch Kleidung durchsieht. Ich sollte doch ein BH tragen. Ah, okay. Das ist total random. Das sind die Dinge, mit denen ich mich konfrontiert, also mit denen also damit, ich konfrontiert äh, werde. Das ist crazy, ich, oder?
0: Damit habe ich mich jetzt noch nicht auseinandergesetzt, muss ich sagen.
1: Aber ist doch eigentlich egal, oder? Wie, wie äh, siehst du das also, als? Da,
0: da ist jeder in seiner eigenen Verantwortung, wenn also, da kann man also darüber jetzt zu urteilen. ist...
1: Quatsch, oder? Ja, ja das, ich wollte es noch. <lacht> Ähm, deine Firma besteht ja eigentlich aus deiner Familie, oder? Du machst das ja mit richtig. deiner Schwester und deiner Mom, richtig? Genau. Ja. Wie ist das und meiner so? Frau. Und deiner Frau? Ja. Und wie ist das so, in Familie zu arbeiten? Ist das manchmal schwierig oder ist es easy? Weil ich habe jetzt einen Instagram Husband, das klingt immer so lächerlich. Aber es ist nicht immer reibungslos?
0: Ähm, ja, also wir haben natürlich auch unsere Themengebiete, wo vielleicht andere Meinungen herrschen. Ich glaube, also auch wenn die Leute das jetzt nicht hören möchten, also natürlich jetzt die Geber und Geberfirma mit der Bekleidung, die Themengebiete sind getrennt. Also das heißt, meine Mutter, sagen wir mal, die macht jetzt die Bekleidung, ja. äh, entwirft die auch, weil sie halt da ihre Expertise hat und am Ende den Part der Vermarktung und Werbung und alles Mögliche wird mir übergeben. Das heißt, wir haben jetzt keine, wir stimmen uns ab, aber am Ende, ich weiß, dass sie jetzt da die Expertise hat und so weiter. Ja für Also meine Frau, die übernimmt hier so mehr oder weniger die Leitung, gerade im Vertrieb und so weiter. Ne? Mhm. Die, die kümmert sich um die Mitarbeiter und stimmt das alles hier gut ab, behält den Überblick. Bei meiner Frau und mir kommt es zu Spannungen, wenn sich die Themengebiete überschneiden. Okay? Aber am Ende ist es so, es kann auf einem Schiff nur einen Captain geben und das ist auch klar. Das mhm. weiß auch jemand, wenn ich jetzt heute sage, es wird so nicht gemacht. Dann gibt es da nichts zu diskutieren. Also, was, was ich wirklich überhaupt nicht mag, ist, wenn man jetzt meine Entscheidung in Frage stellt. Das hat mhm. mittlerweile aber auch jeder begriffen. Das heißt, wenn ich sage, wir machen es so, ja. dann wird es gemacht. Auch wenn die Leute es vielleicht nicht verstehen, wenn die sagen, aber wieso und ja. so. Und von daher, ähm, es kommt nur zu Spannungen, wenn sich die Themenfelder überschneiden. Bei meiner Schwester ist so, muss ich sagen, meiner Schwester äh, läuft alles gut. <lacht> Manchmal. <lacht>
1: <What>? <lacht> Hörst du zu? Meine Schwester ist so.
0: Meine Schwester sagt, also zum Beispiel, dann sagt sie ja, das haben, das haben wir schon besprochen. Sag ich, ich habe davon, ich höre davon das erste Mal. Sagst ich nee, ich habe das mal gesagt und so. Nee, das ist das Einzige. Aber sonst, ich sage dir, bei uns, es läuft alles wirklich sehr, sehr gut und auf die Familie kann man sich halt auch verlassen, dass sie ähm, anders an die Arbeit rangehen. Wir haben aber auch, muss ich sagen, Mitarbeiter hier ähm, mit verschiedene Mitarbeiter gerade jetzt auch im, im äh, für den Kundensupport und so. Da, da merkt man auch schon, dass das einfach, dass, 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 dass einen höheren Stellenwert hat als jetzt nur eine Arbeit.
1: Hm. Hast du Unterstützung bei dem Social-Media-Content? Nö. Machst du das alles alleine nur so Video aufnehmen, schneiden? Äh, Achso, äh, ach so, ja. Wir haben,
0: nee, wir haben jetzt also zwei Kameramänner äh, und die Stories. Also wenn ihr diese Uhren-Stories, die so ja, hoch
1: sind. Die sind schon sehr hochwertig, hochwertig genau. genau.
0: die jetzt nicht, aber sonst genau. halte ich mein, mein iPhone selber ne, und drücke auf Senden. Ja, schön.
1: Ja. ja, wunderbar. Ich wollte noch eigentlich was Wichtiges fragen. Genau, wir hatten doch jetzt, genau, da muss ich sagen, habe ich mich echt geärgert. Es war doch am Wochenende in Köln dieser Boxkampf.
0: Ja, yeah, warst du nicht war, da, ne?
1: Ich war nicht da. Obwohl ich aus dem Sportbereich komme, ich habe keine Einladung erhalten und ich verstehe es nicht, warum. Nein,
0: aber das, äh, guck mal, jeder, der hinkommt. Siehst du die Träne hier? Nein, jeder, der kommen wollte, der muss, da, der muss sich selber melden. Weil, guck mal, jeder, also da, äh, wir hatten ja auch verschiedene Events. Äh, wir haben damals angefangen mit so einem Go-Kart-Event und so weiter. Man kommt manchmal gar nicht so da drauf. ne? Und die Influencer auch... Ich verstehe das, aber zum Beispiel selbst Knossi hat keine Einladung bekommen. Knossi mhm. musste auch fragen, mhm. ob er so dahin kommt. Ne? Und also von daher, das ist die, die bei dem Event, da kommt auch wieder das ins Spiel. Die Leute sind ja, die haben so viel, das ist auch unvorbereitet, weißt du. Und wenn du dahin wolltest, dann musst du einfach sagen.
1: Einfach sagen, zack, oder Karte kaufen. und Ja, naja, aber
0: du, du kannst einfach Bescheid sagen. Und dann,
1: ja, ich war, wow, das hatte ich nicht so richtig auf dem Schirm, erst, als, dann, als das Kind im Brunnen war. Und jetzt sag mal, das ist ja, würdest du jetzt solche Dinge wie diese Veranstaltung als schon Sachen der Zukunft ansehen? Werden die bald eigentlich das normale TV ablösen?
0: Ja, wir hatten die Diskussion live mit Pietro Lombardi. Oh. Da habe ich ihn dasselbe gefragt. Der also auch
1: Kunde von dir, ne? in Sachen Ohren. Darfst du das sagen? Äh, äh,
0: also Pietro. Ich habe es recherchiert,
1: also muss es ja so sein. Ja,
0: Pietro. Pietro ist mhm. bei meinem alten Arbeitgeber sehr gut aufgehoben. Ich will jetzt hier niemanden abwerben und der hat auch, muss man sagen, immer zu meinem alten Arbeitgeber gehalten, was auch völlig in Ordnung ist. Aber mhm. im Social Media Bereich haben wir äh, ab und an mal <lacht> Kontaktpunkte. Ich mag ihn sehr gerne. Mhm. Ähm, also wir hatten jetzt 450.000 Live-Zuschauer bei der Plattform Join war das, nicht auf YouTube und genau. dann hatten wir noch knapp 13.000 oder 14.000 Leute in der Halle und er hat auch dasselbe gesagt, er meinte das Fernsehen wird damit ordentlich zu kämpfen haben. Es hat mehrere Aspekte, wir sind schneller ja. unbefangener. Das heißt, wir haben jetzt keine Verpflichtungen gegenüber dem TV, dies und das und dadurch ähm, kann man einfach besser agieren. Mhm. Und das wird am Ende, also das Fernsehen, ich wüsste nicht wie, also wann wann habe ich das letzte Mal Fernsehen geguckt? Netflix,
1: du, du, guckst du Netflix? Ja, aber, aber
0: auch Netflix ja. bedient eigentlich dasselbe System. Man hat einen selbstbestimmten Inhalt der Sendungen, mhm. weißt okay. du? Also, dass man jetzt nicht einfach äh, einfach nur den Fernseher anmacht, und äh, dann halt schaut, sondern es, man, man kann halt selber bestimmen, was man sehen möchte.
1: Ja, ich denke auch, das Fernsehen wird irgendwann abgeschafft.
0: Also gerade solche Themen wie Werbung oder sowas, um ja. das zu buchen. Das sind ja. Kosten, das ist ja Wahnsinn, auch Werbeclips ja. zu drehen. Das sind Budgets, die sind gigantisch. Ja. Und am Ende im Social-Media-Bereich hat man dieselbe Reichweite für weniger
1: Geld. Ja, es ist wirklich so. Und ähm, ansonsten... Ähm, noch mal eine Frage zu deinem Content. Du bist ja nun absolut in diesem Luxussegment unterwegs. Ich selber, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, ich wiederhole mich glaube ich, ich bin ja nun irgendwie erwachsen. Auch ich habe mir jetzt schon mal eine Louis Vuitton-Handtasche gekauft. Habe ich vorher nie gehabt. Ich habe immer eine Handtasche, 20 Jahre oder Armbandohren, ich mache mir halt einfach nicht, nicht viel daraus. Ähm, obwohl man halt immer mal ein was Hochwertiges... Ich, ein was Hochwertiges ist, okay. Ich habe aber manchmal das Gefühl, Hochwertigkeit oder Luxus kommt manchmal bei meiner Community nicht so gut an. Hast du damit auch manchmal Probleme, dass dann Leute sagen, ey, Proll jetzt hier nicht so rum mit dem und dem und dem? Oder hast du nee. dir eigentlich so eine Community hochgezogen?
0: Ja, ich glaube, ich glaube schon. Aber also es also, ist eigentlich eine interessante Frage, weil man könnte schon so sagen so, boah, das, der Prollt ja schon, der ne, fährt jetzt hier ja. mit dem Ferrari. Weil ich ich habe das, das Gefühl, Luxusgüter
1: so. werden automatisch irgendwie mit, oh, jetzt hat die hier verdient, die viel zu viel Geld, das hat die gar nicht verdient.
0: Mhm. Also ich habe damit, es ist auch eine, also ich kann mir eigentlich bei dir nicht vorstellen, dass wenn du das so transportierst, dass die Leute das als negativ empfinden. Gibt, ne?
1: gibt es tatsächlich? Also ja. das ist echt so, so eine Sache. Ich, mir un, ich behalte mir unglaublich meine Bodenständigkeit, weil ich weiß, wo ich herkomme. Es mhm. klingt total platt, sagt bestimmt jeder, aber es ist halt so. Ich habe wirklich Dinge gesehen. Es ist halt durch den, durch den Polizeijob. Klar. Du bist dann nicht so abgewichst. so. Ja. Du, man geht mit vielen Dingen sensibler um als andere vielleicht, obwohl ich halt trotzdem knallhart bin. Also ich bin manchmal in meinem Auftreten schon härter, dass andere vor mir Angst haben, ja. was sie eigentlich haben müssen, weil ich sehr, doch sehr verschlossen und äh, selber sensibel bin, aber egal. Genau, aber ich habe das Gefühl, es kommt nicht an. Ich habe mir zum Beispiel jetzt tatsächlich... Mein erstes Auto war ein Polo, den fahre ich immer noch. Eine uralte Gurke habe ich mir damals gekauft. Und der hat, nach meinem Bandscheibenvorfall habe ich halt gemerkt, Du wirst, wenn du einmal Rücken hast, das kriegst du nicht mehr so schnell los. Ja. Ich hoffe, du wirst es nie haben. Ja. Es ist das Schlimmste, was man haben kann. Und es kommt immer wieder. Also wusste ich, diese kleine Gurke ist für lange Strecken. Jetzt fahre ich halt öfter mal nach Köln, mal nach Hamburg. Ist nicht mehr geeignet. Da Sitz ist schon ganz hochgepumpt. Habe ich mir jetzt wirklich einen Porsche gekauft. Mhm. Ich habe jetzt erst, erste mal, ein erstes hochwertiges Auto. Und der Polo war immer als Running Gag der Porsche. Das war immer so, ich fahre jetzt halt meinem mein Porsche vor, aber halt immer noch in mein, mein alter okay. Lumpenpodo. Genau. Aber das kam trotzdem nicht so gut an. Mm. Und ich verstehe es halt einfach nicht, warum ist das ein deutsches Problem? Habe ich mir die falsche Community rangezogen? Oder woran liegt das, dass sowas immer so krass argwöhnisch beäugt wird? Boah. Weil ich ja niemals die Tussi bin, die da mit ihren neu frisch lackierten Nägeln sind Porsche, Leute. Ich mache das immer noch um eine nette Art.
0: Ja. Also ich kann dir ein anderes Beispiel geben. Also wenn wir jetzt, wenn man jetzt mal sagt, man geht nach Afrika und sammelt dafür ein Waisenhaus spenden, mhm.
1: ne? ja,
0: dann ist das mit Sicherheit wertfrei einfach eine gute Sache.
1: Ja, komplett. Das ist eine gute Sache. Ja.
0: Aber es wird auch, es gibt auch da wieder jemanden, der sagt, ja, aber wie bist du denn da hingekommen im Flugzeug? Ah, mit im Flugzeug. Der CO2-Ausstoß aber nicht gut. Ja, ja. Oder der sagt, warum sammelst du denn Spenden? Du hast doch genug Geld, spende doch selber. Genau. So und von daher solche Sachen muss man einfach überhören. Es gibt viele Leute, die auch selber eventuell unzufrieden miteinander sind. Und das muss man einfach ausblenden. Ich sag mal so, bei mir haben jetzt die Dinge alle einen wirtschaftlichen Hintergrund. Zum Beispiel mhm. bei Porsche ist es so. Der GT3 ist leider weg, weil, er, weil ich ihn kaputt gemacht habe. Mhm. Aber wir haben trotzdem noch einen 991.2 GTS. Mhm. So, ich habe dieses Auto gekauft für, ich glaube, 103.000 Euro. Ja. Jetzt aktuell wird es gehandelt, glaube ich, für 125.000 Euro. Mhm. Das heißt, es kommt ja darauf an, was man kauft, mit welchem Hintergrund. Wenn du jetzt sagen wir mal, ein Renault dir holen würdest, hättest du mit Sicherheit einen 20.000 Euro Wertverlust. Und genauso ist es auch mit so einer Uhr. Nehmen wir einfach die, die günstigste Rolex, eine Rolex Datejust, okay, die jetzt 6.000, 7.000 Euro kostet. Die hat ja früher gekostet 1.000 Euro. Und das ist, krass, einfach, das ist, so einfach, ist einfach teurer geworden wow. über die Zeit. Und diese Artikel... Überleben uns beide. Also die Artikel, also so eine Dejas wird hier noch sein, wenn wir schon gestorben sind. Mhm. Und genauso so, so eine Louis Vuitton-Tasche. So, also sorry, aber eine Louis Vuitton-Tasche hat jedes Jahr eine Wert, äh, also die, die heben die Preise jedes Jahr mindestens yeah. 5 bis 7 Prozent an. So, und von daher, was sollst du denn? eine Sache zehnmal kaufen, zum Beispiel äh, kauft lieber einmal ordentlich und dann hast du es. Ja. Also denke
1: ich wirklich und das transportiere ich auch, ich habe echt das Gefühl, es ist so ein deutsches Problem. So, ich, wir ich wirke plötzlich abgehoben. aber dann und ich denke so, was?
0: Nein, aber solche, solche Sachen muss man einfach überhören und weiter auf der Spur bleiben. Es wird immer Leute geben, die etwas auszusetzen haben. Das ist bei mir so. Es ist immer so. Man muss einfach das überhören. Das
1: blendest du aber komplett aus. Gehst du eigentlich auch auf so Hater-Nachrichten ein? Dass du dann auch dir mal die Zeit und sagst, hey lieber Johnny. Das sollte man nie machen. Gar nicht? Niemals. Dann Wirklich? Niemals. Einfach löschen?
0: Einfach löschen. Okay,
1: krass.
0: Niemals. Nicht Weil ich,
1: ich bemühe mich dann immer noch.
0: Also auf Kommentare zu antworten, ist das Schlimmste, was man machen kann. Okay. Das hat, also es ist vertan, also das ist damit, damit verschwendest du Zeit. Wenn ein Kommentar kommt, du darfst niemals antworten. Niemals. Krass. Und das habe ich, also diese, 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 diese Weisheit habe ich von einem anderen YouTuber, <lacht> der dafür bekannt ist. Der ist jemand, der. Also in seinem früheren Content war immer so dieses Hassthema eine riesen, riesen Und äh, er ist auch ein Türke, John Broke heißt er äh? und, der, und der, der hat mir gesagt, der, der hat mir gesagt, pass auf Marc, tu mir eingefallen. bitte antworte niemals auf Kommentare. Niemals.
1: Niemals? Niemals. Aber du? meint er jetzt generell nur Hate-Kommentare, ja, oder? Hate-Kommentare, Hate ja, genau. Ja, genau. Krass, und ich gebe mir immer noch die Mühe, versuche dann auch was zu erklären. Riecht und denk mir so: Riecht Nee, nee nie, nie. Okay.
0: Guck mal, bei mir auf meinen Kanälen, Herrscht Censorship, okay? Bei mir wird zensiert. Schreib deine Meinung, die gefällt mir nicht, die draus.
1: Oh mein Gott, ich kann nur so viel lernen, ich kann nur so viel lernen. Oh mein Gott. Was ist deine Lieblingsuhr?
0: Meine Lieblingsuhr, ja, meine erste Uhr, ne, die Rolex, die wenn ich mich entscheiden müsste. Die, die du
1: selbst gekauft hast, oder die nee, von deinem Dad?
0: Von meinem Dad. Wirklich? Ja, 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 okay. eben, ja. Die hast du auch noch? Ja.
1: Die hast du noch.
0: Das ist eine sehr simple Uhr, mhm. äh, die man immer anziehen kann. Dadurch, dass sie auch schon etwas älter ist, kommt es auch bei anderen Leuten nicht so rüber, als wenn er jetzt seine erste Uhr geholt hat. das ist wirklich etwas, was zeigt, man hat sich mit der Thematik auseinandergesetzt.
1: Wenn man eine Uhr bei dir kauft, wie lange muss man dann warten? Kriegt man die dann sofort?
0: Ja, ja. Also Das, das was ist du... wirklich
1: immer so online und dann geht los.
0: Genau. Also wir haben jetzt keine Artikel, die wir nicht auf Lager haben.
1: Hast du nur zehn Uhren im eigenen Bestand privat?
0: Boah, privat, ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Bestimmt so zehn vielleicht. Ich habe jetzt, dadurch, dass man jetzt die Firma hat, ist halt auch so, man kauft die Uhr, aber man kauft es ja über die Firma. Und ja. jetzt privat zum Beispiel zu sagen, ja, die habe ich immer, also natürlich, manche, manche Uhren verkauft man nicht, aber die sind ja halt trotzdem in der Firma so. Ne? Also von daher kann ich gar nicht sagen.
1: Was ist dein Lieblingsessen?
0: Mein Lieblingsessen? Boah, mein Lieblingsessen. Pf, was esse ich am liebsten? Ich habe jetzt in der kürzlichen Vergangenheit halt herausgefunden, dass ich, äh, Käse und so Weizen ein Problem ist.
1: Wirklich? Herzlichen ja. ja. Glückwunsch, das kommt mit dem Alter.
0: Das, also ich habe und dadurch, also normalerweise ich hab, Pizza habe ich sehr geliebt. Oh, ich ja. Und äh, aber ich kann es halt sehr. Naja, Pizza ist schon bei mir die Nummer eins. Ja? Ja, aber ich kann es halt nicht jetzt essen. Ne? Ich habe wirklich...
1: Glutenunverträglichkeit? Bestimmt. Ja, ja. Ich
0: habe mich nicht... Aber jetzt mach mal,
1: mach auch mal einen Test. Bei mhm. mir ist auch Gluten. Ich soll Gluten jetzt weglassen. Ist, mein Leben ist vorbei. Ich habe halt trotzdem einen Croissant gebissen.
0: Ja. Mhm, aber aber ich fühle
1: mich nie gut dabei. Ja, ne, es ist nicht mehr so un, 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 unkompliziert wie früher.
0: Also von daher ist es schwierig.
1: Es schwierig. ist wie mit dem Alkohol. Ein <lacht> Stück Pizza und die ganze Woche Migräne. Oh, oh. Ist irgendwas stimmt doch nicht. Oh, okay. Also Pizza. Okay. Ja. Dein Lieblingsgetränk?
0: Um. Also, nee, also, mein lieblings ich trinke eigentlich nur Wasser. Wirklich? Ja, ich habe sonst nichts. Aber du trinkst
1: nicht. schon gern Kaffee?
0: Ja, morgens halt einen. Morgens. Aber das war's.
1: Hä, man könnte jetzt meinen, du trinkst so am Tag so fünf, sechs Espresso. Nee. Aber du Was? hast doch eine sehr frische Haut.
0: Ich trinke jetzt nicht. Also, ich denke, ich zum Beispiel jetzt, also jetzt natürlich im wir dann sowieso, aber normalerweise tagsüber, ich trinke immer morgens einen Espresso und dann denke ich mir so, boah, jetzt gleich, wenn du im Büro bist, trinkst du noch einen. Und dann kommt es nie dazu. Es kommt nie dazu. Krass.
1: Ja. Naja, dein liebstes Reiseziel? Dubai. Wirklich? Bei mir ja. auch? Ich liebe Dubai. Und andere können es nicht verstehen, die sagen, da ist so krasse Unterdrückung und was da so hinten rum passiert, das würde ich halt alles ausblenden und ich würde mmh. falsche Werbung machen für dieses Land.
0: Also da habe ich auch natürlich gewisse Kommentare auch schon gehabt, aber man sollte immer äh, sich selber ein Bild davon machen. Also wir haben natürlich, dadurch, dass wir oft da sind und auch man sollte selber mit den Leuten, mit den hart arbeitenden Leuten halt sprechen. Sagen wir mal Taxifahrer, Pakistaner, hm? die Leute, die sauber machen und so weiter. Und da wird man sehr schnell merken, dass die deutsche Denkensweise äh, ja. beschränkt ist. Man kann das so nicht antworten, weil, jetzt gebe ich mal ein anderes Beispiel. Wir waren mit einem Taxifahrer und meine Frau ist mitgefahren. Und dann war es so, dass dann hat er gesagt, oh, schaut mal hier, meine Frau hat gerade das Kind bekommen. Also jetzt gerade. Jetzt no, gerade. No? Und dann Victoria natürlich so, ja, wollen Sie nicht lieber jetzt da sein und so? Und sagte, ja klar, aber wir sehen uns halt nur zweimal im Jahr. Und dann ging es halt auch, dann sprechen wir darüber, ja okay, aber so mit Dubai und so, wie ist das jetzt hier? Und mit dem Unterdrücken und so. Und dann die einst, der, der einzige Ausweg für diese Leute, ob es jetzt Leute aus Pakistan, Indien oder sonst hm. wo sind, ist dieser Job. Das heißt, man kann sich jetzt entscheiden und sagen, ja, Dubai ist schlecht, aber ja. diese Leute vor Ort sagen, wir haben für unsere Familien keine andere Möglichkeit. Diese Arbeit oder das, was uns hier eröffnet wird, ist eine Möglichkeit, um aus, diesem, aus dieser Armut halt zu entkommen. Natürlich können wir darüber sprechen und sagen, da ist, wird zu wenig Geld bezahlt und dies und das. Aber eine Sache ist auch klar, Deutschland möchte sich mit solchen Leuten auch nicht beschäftigen. Und von daher ist es eine Sache, Dubai hat mit Sicherheit in der Vergangenheit auch oder hat an sich gearbeitet, was auch Arbeitsrecht und so weiter angeht. Aber das, was wir heute da sehen, ist ein, ein funktionierendes Staatssystem, Was also den Service, die Qualität, die wir da sehen, da ist Deutschland aber meilenweit unterlegen. Und die Leute, die jetzt darüber urteilen und sagen, ja, das ist alles hier Unterdrückung und Sklaverei und so weiter, bitte tut mir den Gefallen, bevor ihr solche Aussagen tätigt. Fliegt dahin, macht euch selber ein, ein Bild davon, fragt die Leute, die sind auf der Straße unterwegs, geht in, den, in, den, in, den, geht in die Souks rein, sprecht mit den ja. Leuten, was da los ist und dann werdet ihr merken, dass es dann am Ende doch nicht so, nicht, nicht so einfach ist und doch nicht so ist, wie ihr äh, so schnell urteilen könnt. Wir Deutschen neigen dazu, sehr schnell zu verurteilen. Und wir hatten so eine Welle, mhm. äh, weiß ich noch, vor zwei Jahren, wenn du nach Dubai fährst, oh, ist alles furchtbar und so weiter. Leute, so einfach ist es nicht. Und das, was wir hier machen, mhm. da gibt es auch viele Punkte, wo man sagt, ja, ist auch Unterdrückung und dies und das. Von daher ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also, aber ich
1: ich finde es gut, dass du das so äußerst, denn ähm, ich war nun zweimal in Dubai und auch das letzte Mal habe ich wieder Nachrichten dazu bekommen, habe die aber in dem Fall gelöscht. Ich hatte auch kurz vor, mich dazu zu äußern, einfach mal ein Statement abzugeben. Und dann haben wir haben aber so ein bisschen recherchiert und hier und da und in irgendwelchen Lektüren wird das halt alles immer noch mal anders dargestellt. Da habe ich dann auch gedacht, nee, ich traue mich nicht. Ich traue mich einfach nicht. Ich halte lieber meine Klappe. Verstehe ich.
0: Verstehe ich auch, weil, weil ich ist bin ist ja jeden Monat da. Ne? Also von ja. daher <lacht>
1: ja es ist ja
0: nein man muss sich damit auseinandersetzen man muss sich wirklich
1: selber auseinandersetzen wirklich mal da gewesen sein sich wirklich wie du schon sagst Gespräche führen unterhalten ja und ich ja ich sag da nichts mehr dazu ich mag Dubai keine Ahnung ich lieb's da ich liebe den Geruch ich liebe die Sauberkeit ich liebe einfach diese Hotels was ist dein Lieblingshotel
0: also wir haben, äh, also wir sind sehr gerne im Raffles, The Palm. Das ist hm? früherer Emerald Palace. Da sind ja, sag wir, mal was. da sind wir, also da haben wir sehr gute Kontakte. Ein Freund arbeitet da und ähm, sonst werden wir hoffentlich jetzt in acht Monaten im Versace Hotel unseren, unser Geschäft aufmachen. Naja, ist es nicht
1: im Burj Khalifa?
0: Nee, nee. das ist äh, welches Wort?
1: im Armani Hotel. Ah, Ja. Ah, ah. ja. Ah, okay. Oh, ich mag das. Ich mag es wirklich. Ich mag das Klima, die Freundlichkeit. Und kann sich wirklich Deutschland eine Scheibe abschneiden, muss ich wirklich sagen. Auch das Thema Zukunfts Sicherheit, Service. jetzt
0: gerade bei mir. Ne? Es ist ja. halt, äh,
1: genau, wie ist denn das jetzt hier, wenn du hier mit deinen Ohren, ich habe das irgendwo gesehen, du hast dann richtig äh, einen Aktenkoffer und Handschellen dran?
0: Nein, so läuft das <lacht> nicht, nein. Also man wird mich so nie mit Uhren auf der Straße sehen mhm. äh, und sonst habe ich immer Security mit dabei.
1: Habe ich ja vorhin kennengelernt. Ja. Das sind ein ganz, ganz schöner Brecher, sorge ich euch. <lacht> Ja. Gibt es bei dir auch Tage, wo du mal keinen Bock hast auf Social Media, wo Klar. du sagst, ey, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu drüber? Ja,
0: Ja, aber dann gibt es wieder andere Formate, die ich dann posten kann. Ja. Zum Beispiel, weiß ich, die letzten Sonntage habe ich jetzt nicht so viel, da gab es heute nichts zu erzählen, dann habe ich halt einfach mehr Erklärungen über mhm. Produkte halt gegeben. Ne? Und ähm, Aber ja, ich habe heute Morgen noch mit jemandem gesprochen, der meinte auch, ja, willst du nicht mal irgendwie ein bisschen Pause machen oder so? Boah, ey, stell dir mal vor, einfach so zehn Tage nichts posten.
1: Der Algorithmus sage ich dir ja. nur. Ich bin mittendrin statt nur dabei. Ja. So, ich würde sagen, wir sind durch. Aber ja. ich habe noch eine, wichtig, eine ganz wichtige Frage, Marc, mhm. weil du ja auch sehr schon tiefgründig bist. Was sind drei Weisheiten, die du im Laufe deines Lebens ähm, mitbekommen hast, die du jetzt den Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Ah. Drei Dinge, wo du sagst, das ist echt so essentiell. Denk mal drüber nach.
0: Also wenn ihr wenn es um die wichtigsten Eigenschaften geht, die man so mitnehmen kann, bei mir ist der Job halt der größte Bestandteil meines Lebens, dann sollte man immer versuchen, an, an dem Thema Druck zu arbeiten, dass man dem Druck standhält. Das hört sich einfach an. Die meisten Leute, wenn man die fragen würde, würden sagen, ja, ich halte Druck schon aus, aber selbst ich habe manchmal also gewisse Dinge, wo wirklich es schwierig ist, und ähm, ja, mit Druck umgehen zu können, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften. Mhm. Dann ähm, ist das Thema der Ehrlichkeit oder die Wahrheit auszusprechen, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Also mhm. wenn man äh, immer den geraden Weg geht, dann ähm, nur so kann es gehen. Also die, Auch wenn wir jetzt im Internet mal so andere gestalten, uns anschauen, die auch immer versuchen, von links nach rechts und so weiter, mhm. das wird nie eine Lösung sein, auch wenn es schwer ist und auch wenn man denkt, aber wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dann, dann, dann gibt es da wieder Probleme und der versteht das nicht. Und lieber sage ich jetzt doch eine Notlüge, das kann es nicht sein. Man muss wirklich immer die Wahrheit sagen und das darauf auch Wert legen. Ja. Und als äh, letzte Eigenschaft, tja, als letzte Eigenschaft, ich weiß gar
1: nicht. Eine, habe, Weisheit. eine Weisheit. Was eine Weisheit, was würde Mark seinen Kindern, was würde er ihnen mitgeben? Ja, die Rolex, die eine da. <lacht>
0: Was will ich sonst noch mit sagen? <lacht> <lacht> Verkauft niemals eure Uhren.
1: <lacht> ich habe nur eine Apple Watch. Das ist nicht nichts zu holen bei mir. <lacht> ja,
0: das wäre es, glaube ich.
1: Vielen Dank, Mark.
0: Gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt über das Leben. Ja. Wie ich mit blöden Kommentaren umgebe. Äh, umgebe, umgehe. <lacht> äh, umgehe. Umgehe. <lacht> Dubai ist trotzdem schön. Jeder soll sich ein eigenes Bild machen, bevor er einfach urteilt. Genau. Das, das, war's. das war's. Und jetzt reden wir wirklich über die wichtigen Dinge. Genau. Ich muss mein Portfolio aufpumpen. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, ich danke dir, Mark Gerne. Bis bald. Bis bald. Adios, ihr Lieben. Tschüss.